0: Pues hola y bienvenidos a este programa especial de Dan Duin, el podcast. Eh, ya no tenemos episodios de los que hablar, pero nos quedaban muchas cosas. Sobre todo nos quedaba mucho agradecimiento a los oyentes que habéis estado acompañándonos y, y bueno, pues eh, anticipando qué podría pasar en esta fantástica serie. Hoy tenemos un programa muy especial en el que no vamos a ser solamente tres, no vamos a estar solo David, Pepe y yo, sino que tenemos invitados, invitados muy especiales que nos van a acompañar para hacer un programa especial para recordar pues, los momentos más excelentes los que más nos han gustado, para hablar un poquito de, de, de esos momentos tan especiales que hemos vivido en estos seis episodios de esta serie que tan buen sabor de boca nos ha dejado. Eh, David Álvarez, eh, buenas tardes o buenas noches o buenos días, según nos escuchen nuestros amigos.
1: Eh, buenas tardes, eh, Trini. Un placer compartir de nuevo este espacio con, con vosotros, compartir contigo y con nuestros invitados e invitadas especiales.
0: Pepi Arjona, ¿qué tal, compañero?
2: Muy buenas, compañeras. Estoy casi sin palabras y hoy estoy con muchas ganas de escuchar y con pocas de hablar, que en mí es bastante extraño, aquí que me conocéis prácticamente todos, con excepción de, de nuestro invitado especial. Tenemos tres invitados especiales, pero, pero uno de ellos un poquito más. Y bueno, ya que me conocéis sabéis que hablar poco en mí es raro, pero tengo ganas de escucharos mucho.
0: Pues a mí me pasa lo mismo que a ti, Pepe, porque tengo ganas de escuchar a nuestros oyentes, oyentes que han estado interactuando con nosotros a través de las redes sociales eh, y yo creo que vamos a presentarles ya, ¿no? Eh, ¿Te parece, David? Me
2: parece, nos parece.
0: Bueno, pues vamos a comenzar con, con chica, con chica, con Clara Cordero. Buenas, eh, Clara, bienvenida.
3: Hola, buenas tardes. Encantadísima de estar aquí para destripar a quien haga falta.
0: Eso, eso, tú métete con nosotros y mejorarlo y tal. Paco Pozo, muy buenas, también bienvenido.
4: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Eh, en primer lugar, eso, daros las gracias por contar conmigo y compartir un poquito de, de mi hobby, como son las series. Seguro que lo vamos a disfrutar mucho.
0: Y lo que no sé si es presentar ya a nuestro eh, bueno pues eh, eh, invitado estrella de, de, de hoy es que no lo, lo, lo presento David a Pepe
1: bueno vamos a dejarle que, que hable que hable él que hable, que hable porque sabes si que cuando hable, hable a alguno que otro le va a sonar la voz sí. Hola
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Queréis que sigamos este viaje de carretera juntos? Ya que wow, con mi padre bueno me tío. ha ido mucha suerte <risa> <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Alex, eh, Martín, muchísimas gracias por acompañarnos. Él es la voz eh, de Henry, uno de nuestros personajes favoritos de, de, de la serie eh, y ha tenido bueno, pues la gentileza de acompañarnos en este programa tan tan especial, actor de doblaje al que hemos escuchado en otras muchas series como los Goldberg, eh, de Umbrella Academy, que le pone la voz a número 5, que es mi personaje favorito, y también eh, la voz de, de Will en la tercera temporada de, de la serie Stranger Things. Y, y bueno, pues está aquí con nosotros eh, Alex Martín, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Eh, Alex Molina. Molina, Ay, Molina, mi Molina. Apellido. Ido No pasa nada. Bueno, es Henry, te vamos a decir Henry, me
5: parece. Henry. A mí.
6: <risa>
0: <risa> bueno, pues Henry, que llevas, eh, ¿cuántos años dedicándote a este difícil mundo de, de, del, del actor de doblaje?
5: Pues llevo dedicándome más o menos unos... Cuatro años que estoy en activo, pero haciendo alguna cosilla llevo cinco o seis años, más o menos. Pero de estar en activo yo diría que unos cuatro.
0: ¿Y cómo, cómo surgió esto de, de ser actor de doblaje? ¿Te dedicabas antes al mundo de la interpretación, antes de, de dar este
6: paso?
5: Pues no, la verdad es que siempre, siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que es eh, comunicar con la voz, los actores de doblaje, eh, ver series dobladas como se ha hecho... Y fue en un momento un poco de, de, de bajón que yo tuve cuando hice bachillerato, acabé el bachillerato y quise ir a la universidad a hacer algo que no sabía bien bien el qué, pero yo lo encaminaba un poco a comunicación audiovisual o periodismo. Y no entré a ninguna de esas dos notas. Fue el primer año que las notas fueron sobre 14. <ríe> Me pareció una barbaridad. No llegué y entonces... Tuve como unos cuatro o cinco meses de, de intentar reflexionar sobre qué es lo que quiero hacer y me di cuenta que todo mi tiempo libre lo invertía en un, un foro de internet en el que gente de toda España nos reuníamos virtualmente para hacer pues doblajes de, de escenas nuestras favoritas y lo subíamos a YouTube y dije, si tanto interés tengo en hacer doblaje que estoy casi 24 horas grabando, intentando perfeccionar todo, ¿por qué no intentar eh, hacer algo relacionado con esto? Y para mí, ser actor de doblaje siempre ha sido como ser astronauta, algo que es como inalcanzable, pero al final piensas, ¿no hay astronautas? Pues, pues voy a intentar ser un astronauta también. Y, y aquí estoy con, con vosotros hablando. <risa>
0: Qué maravilla. Bueno, pues eh, la verdad es que no es un, una tarea fácil la de dedicarse al mundo del doblaje porque yo he estado probando también y, y es complicadete este, este mundo y lo has conseguido. Así que, de verdad, enhorabuena y, y gracias. Gracias por, por acompañarnos.
5: Gracias eh, a vosotros. Un placer.
0: Y, bueno, pues no sé si seguir con los otros invitados e irnos con Paco, con Clara, para que, eh, por ejemplo, Clara... Dime, ¿cómo se te ocurrió mmm, seguirnos, escuchar el podcast y participar tan activamente con nosotros en redes sociales?
3: Bueno, como estoy últimamente muy consumidora de, de series para inspirarme narrativas y para mis gamificaciones y además sigo a David y a Pepe, pues vi que lo lanzaron y, y fíjate que el podcast es una cosa que estoy empezando a descubrir ahora porque hasta ahora tampoco había encontrado ninguna así que me enganchara, no, me, me, me resultaban, me costaba seguir un podcast y entonces dije bueno pues qué mejor oportunidad no para para poder engancharme a este tipo de, de formato eh, que con una serie que prometía bastante, ¿no? Y entonces digo, esta serie me va a gustar, lo siguen, lo van a llevar además Pepe y David, digo, bueno, pues, pues ya está, es como el tanto perfecto, ¿no? Y entonces a partir de ahí dije, bueno, pues ya está. Y mucho más emocionante ver una serie así, ¿no? Con posibilidad luego de comentarlo más allá de, de lo que tengas más cercanos, eh, pues se hace la serie mucho más atractiva, ¿no? Y además te vas quedando con cosas que Estamos muy acostumbrados a ver series como como muy rápido, como decía, eh, comentábamos, ¿no? Que, que van pasando como súper rápido porque las ponen todas eh, todos los capítulos seguidos y esto de que te lo pongan en espacio donde hay tiempo, con tiempo para reflexionar y encima luego este espacio para poder comentarlo, pues se me hacía como una experiencia mucho más eh, memorable en este sentido, ¿no? Entonces digo, bueno, pues, pues para adelante. Era una serie corta. Cosa que también me ha gustado bastante, ¿no? Que estoy ya un poco cansada de esas de 2.000 capítulos, 200 temporadas que no se acaban nunca y entonces, bueno... no
2: te meta en Naruto, ¿eh? Ni en Naruto <ríe> ni en One Piece.
3: No, pero bueno, que esta, esta reunía era como 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 eso que se reunían justo las cosas perfectas para para ¿no? para complementarla, ¿no? El podcast, una serie con una duración corta, de, del estilo de narrativas que me gustan a mí, es como que se juntó ahí un poco la, la tormenta perfecta con las cosas.
0: Y Paco Pozo, que, que acaba de ser eh, hace poquito papá. Felicidades, Paco. Eh, imagino que te ha dado un poquito de vidilla de undoing y, y el podcast y comentar con nosotros en Twitter.
4: Sí, muchas gracias. Sí, tengo un bebé de tres meses y la verdad es que ha sido una situación, una época en la que, dada las circunstancia para una serie larga no me podía embarcar. Entonces, pues, yo sigo a Pepe en Twitter y vi un día que compartió algo de esta serie, tengo HBO y dije, bueno, venga, vamos a verlo, Judy, vamos a verlo con mi pareja, mientras la niña está mamando, mientras se queda dormidita, y vi que estaba el podcast, a mí estos de los podcasts me encantan, tengo que reconocerlo, sigo varios podcasts, por ejemplo, cuando juego los juegos estos de comunio, vivenga y todo eso, soy el típico friki que se mete el día antes a ver los consejos de la jornada para poder ganar a mi amigo, soy un poco friki de, lo, de los podcasts. y entonces pues se dieron las circunstancias, vi que eran seis capítulos, vi que el podcast lo escuchábamos cuando íbamos al campo un poco a pasear con nuestro con nuestro bebé y dijimos venga, vamos a participar en Twitter. Yo sé cómo es Pepe y me imaginaba que si Pepe estaba con David y con Trini iban a ser de la misma pasta y me iban a responder en Twitter, y vamos a tener conexiones y la verdad es que no habéis defraudado. Qué bien, qué bien.
0: Oye, Alex, una pregunta. ¿Tú has visto la serie o, o solamente al trabajar en ella ya con, con eso te ha sobrado?
5: La verdad es que cuando me invitaste al podcast no sabía que la serie ya, ya había salido, entonces me la he visto del tirón para claro para poder comentar con vosotros, para poder hablar con, con conocimiento, claro que sí. Yo sabía, sabía lo poco que había visto de mi personaje porque no sé, no sé, cómo, no sé si sabéis cómo se suele doblar, eh, ves solamente tus fragmentos y un poquito antes. Entonces, claro, tú, eso sumando a lo que, las indicaciones que te da el director o, o la directora de doblaje, te haces una idea de cómo es la serie, pero hay muchos momentos de miradas, de silencios, cosas que no se doblan, cosas que pasan con otros personajes que no te enteras. Entonces he dicho, voy a verme toda la serie. Además, justo lo que lo que decíais, que es una serie corta y es los capítulos son de una hora, pero se hacen muy a menos. Y me la he visto en dos guías. <ríe>
2: es decir, que tenemos aquí en el programa ahora mismo la persona que nos puede hacer el contraste sobre la impresión que genera la serie al verla del tirón. Porque a nosotros nos ha generado un hype brutal el ir semana a semana. La verdad que incluso hablamos en el primer programa, estuvimos hablando incluso de, del principio de resistencia al que hablaban los cabalistas, los judíos, ¿no? Que hablan de, de la resistencia como una de las cosas que puede hacer, por ejemplo, cuando estamos a dieta, que no podemos comer ciertas cosas y no entran más ganas, ¿no? Eh, también estábamos hablando incluso de, lo he referido varias veces, a Mario Luna en los procesos de seducción y tal y cual. Y a nosotros, pues, el hecho de que la serie haya ido semana a semana no ha gustado mucho. ¿Cuál ha sido tu impresión al ir del tirón en dos días? Porque son seis episodios muy largos en dos días.
5: Sí, bueno, mi impresión ha sido que he podido saciar mi, mi ansia de, 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 de conocimiento de la serie, ¿no? Eso yo, yo le he agradecido, porque... Cada, cada capítulo acaba de una forma en que te invita a ver el, el siguiente inmediatamente después. Entonces, Exacto. yo, yo no, no me imagino el tener que esperar una semana. O sea, <risa> <risa> para mí sería agónico. Yo estaría, no tendría otra cosa en la cabeza. Yo no podría trabajar en otras series. Estaría pensando en
2: esta solo. <risa> lo, ha, lo ha conseguido súper bien, súper bien. Y la verdad que, que bueno, gracias a eso, pues no ha permitido el, el eso, el generar este programa e interactúas con, con personas como como Paco y como como Clara. También tenemos por ahí a Antonio Galvez, incluso gente de, otro, de otros podcasts que han estado comentando y nos han llegado a decir, eh, porque este es nuestro primer programa, nosotros fue iniciativa de, de David, Trini fue la que captó la, la serie de Anduin, y, y realmente decían qué guay habría estado esto con Juegos de Tronos. Y digo, hombre, pues claro que sí, esto con Juego de Tronos abre así la caña, ¿o? con Perdido, con Breaking Bad, ¿no?
1: creo sí. en, que... Que, en relación a lo que comentaba Alex sobre la posibilidad de ver todos los episodios seguidos, yo creo que Netflix, de alguna manera, nos ha mal acostumbrado ¿no? un poco a, a esto de, de no poder esperar una semana, porque, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, con Perdido, con, Perdido, con Lost, pues igual, era una serie que jugaba mucho a, a cerrar cada episodio con un giro de guion eh, que te dejaba diciendo, madre mía, tengo que esperar ahora una semana. Y, y, ya no digo nada a los finales de temporada, porque eran seis temporadas, y el final de cada temporada, bueno, cuando se encuentra en la escotilla, al final de la primera temporada, te quedas como muerto diciendo, Dios, y hay que esperar un año para, o varios meses, ¿no? Para que vengan con, con, con la siguiente parte sí, y podamos claro, sí. saber qué hay en la escotilla. Entonces, Netflix no ha mal acostumbrado, pero, pero la posibilidad de, claro, también de verlo todo seguido, pues, pues al final tiene también su encanto, ¿no?
2: Alex, ¿has visto Perdidos, Lost? La verdad
5: es que no he visto ni siquiera un capítulo, no, no he visto nada, no he visto nada de esa serie.
2: Pues tío, olvida todo lo que acaba de decir David, olvídalo y, y sinceramente, mira, yo, eh, la gente que, que me conoce sabe cómo descubrí la serie Perdido. fue un poco parecida a, a esta, ¿no? Yo la este tipo de trama... A mí en líneas generales no me llama. Yo soy más del mundo de la ciencia ficción, del terror, me gusta mucho eso. Y con Perdidos me la vendieron. Pepe, mira, te voy a grabar una serie de unos tíos que se estrellan en una isla desierta y pasan cosas raras. Digo, eh, a mí eso no me, no me llama. Mete mejor otro tipo de contenido un poco más ocioso. Eh, no, no, te voy a grabar la serie tal y cual, que, que te va a encantar. Y digo, mira, es que no me hace mucha gracia. Y finalmente me la, me la grabaron y bah, brutal, fue brutal el enganche, ¿no? La serie es mágica. Y con esta, pues igual, porque empezamos, barajamos la posibilidad de, de hacer esto eh, con Brave New World, la serie del, del, del libro de ciencia ficción súper famoso. Y, bueno, entre los fricazos, ¿no? Y finalmente, cuando vimos el primer episodio de esta, ¡Buah! Digo yo, Trini ha acertado de, de lleno. Vamos, no sé qué pensarán Paco y Clara, pero, pero la verdad que, que sí, que sí, que, que guay.
5: Bueno, también, también es el, el hype que genera el que te lo vayan dando en dosis pequeñas, ¿no? De un claro. capítulo por semana. Claro, es, es lo que decíais, nos han mal acostumbrado a tener toda una temporada de golpe y se ha perdido como también el, el comentarlo entre amigos, el que claro. pasará, porque... Uno ya ve tres capítulos enseguida, el otro ha visto uno, entonces no va todo el mundo al mismo ritmo. El hecho de que cada semana salga un capítulo, mm. yo lo veo muy bien, incluso en el sentido de marketing, porque hace mm. que la gente tenga tanta ansia por saber mm. qué es lo que sucede en el siguiente y que sea imposible saberlo porque no existe, <ríe> no existe ese capítulo disponible. Eh, eso hace que la gente hable más y, y que la gente tenga más ganas de engancharse y de... de de descubrir qué es lo que sucede yo lo veo lo veo muy interesante el, el colgar temporadas así capítulo a capítulo
1: Don Paco. Sí, además el, 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 escuchando hace una semana un podcast también dedicado a series no, recu no recuerdo ahora cuál era yo también escucho muchos podcasts y, y ahora mismo no, no, no creo que era entre series y comentaban esto no que dice Alex el, el, parece que desde el punto de vista de marketing incluso eh, Netflix, no que ha sido la que eh, por su de moda quizás de, 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 de colgar las series completas y, y verte en un fin de semana parece que genera poca adherencia no con 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 la serie y, y cuando llega la segunda temporada igual no te acuerdas muy bien ni siquiera de qué pasó en la primera porque la vista es tan rápido con tanta eh, ¿no? que no, no, no generó realmente en ti una sensación de esta es mi serie, ¿no? porque terminas viendo tantas series y, y, y parece que las políticas, incluso en este sentido de marketing, están cambiando. Parece ser comentaban que, que algunas de las nuevas series de Netflix no, no, no la iban a publicar en todas completas en, a la vez, no todos los episodios, sino que iban a... De hecho, por ejemplo, también Amazon Prime, si no recuerdo mal, eh, la serie esta de cómo se llama The Boys, creo que la primera temporada la, la lanzaron completa en, en un día, y la segunda sí la han ido publicando semana a semana, si sí, no recuerdo mal, eh. Sí, sí. Correcto.
2: Paco quería comentar algo, don David. Eh, a ver qué nos cuenta, Paco.
4: Sí, os quería contar que yo creo que para crear emociones, para crear conexiones, que es básico, básico, el que sea un capítulo a la semana. Yo creo que es lo que estamos comentando. Si lo sueltan todo de golpe está el típico ocioso que se lo ve todo en un día, que no presta atención y es el ansia, es gula, es comer por comer pero sin fijarte los detalles, sin disfrutarlo con esto. Tú lo estás viendo una semana, puedes lanzar tu hipótesis, puedes hablar con otras con otras personas. Yo creo que, que desde el punto de vista psicológico y enlazándolo con un libro que estoy leyendo ahora mismo de Álvaro Bilbao sobre cómo criar a mi hija, los niños de bebé tienen que aprender a esperar y a gestionar sus emociones. Si ellos lo hacen, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos que ser capaces de esperar una semana de tener la vivilla de si venga el lunes noche hoy vamos a cenar y nos sentamos, pero tenemos que esperar de un día, de una semana a otra. Yo lo veo básico y si se elige otra serie, por favor, que ese sea una premisa.
6: Bueno, y además,
4: esto era lo que a lo que estábamos acostumbrados con,
5: con las televisiones, bueno con los canales de televisión, que no era video bajo, bajo demanda, que siempre tenías que esperarte o al día siguiente o, o cada cada miércoles o cada viernes, una vez por semana, y, y era lo normal. Ahora, como que hay mucha mucha bula lo que tú has dicho, de, de contenido nuevo, de, de series, y a lo mejor no se disfrutan tanto, porque te lo dan todo tan de golpe que ni siquiera puedes, puedes reflexionar después de cada capítulo, porque ya ves el siguiente
6: directamente.
3: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, porque es que además yo creo que pierde su encanto, y como dice un poco Paco, no a nivel educativo, no de, de familia, eh, yo es que lo veo, ¿no? Que parece que estás esperando que salgan todas del tirón y, y es que no, no aprecias los detalles. Yo, por ejemplo, aquí nosotros que vemos las pelis antiguas no con mis hijos y, y claro, al final la, la, esperas que sea todo como mucho más rápido, ¿no? que te den soluciones enseguida y no estás apreciando eh, los argumentos, a lo mejor, de las pelis antiguas, no que tenían unos diálogos muchísimo más currados que ahora. Entonces, hay detalles que no aprecias, Precisamente por eso, porque quieres, ¿no? Como, como, avanzar rápidamente para ver el final. Y, y creo que se está perdiendo eso y que, que, vamos, que están acertando si empiezan otra vez un poco a espaciarlos y a dejarnos disfrutar y a tener ese, esa chispa, ¿no? Ese encanto con cada capítulo. Creo que va a ser algo necesario. Antes de que nos demos ya por vencidos de, no nos, que sea todo un poco, eh, no, que pierda, que pierda un poco el sentido de ver series.
0: Y lo que pasa también es que muchas series, claro, como se estrenan un día, eh, pues eh, como que no hay tanta publicidad, ¿no? Eh, se pasan más desaparecidas y a veces pues perdemos eh, alguna joyita porque, por eso, porque se habla un tiempo limitado de, de ellas y luego pues ya se pierden ahí en, en Netflix. Claro. Es?
2: Pero es que, fíjate, es lo que estamos hablando. Precisamente la película Monstruoso, la de Cloverfield, eh, que hay una saga de películas relacionadas con eso, que están súper bien, es un, muy, es un cine distinto. Cloverfield eh, fue la primera vez que se hizo, o por lo menos de forma, con ese nombre, eh, publicidad vírica. Que, de hecho, los que me conocen del mundo de la docencia, yo hablo de la pedagogía vírica, ¿no? De cómo las buenas prácticas, buenas actuaciones, como que contagian a otros compañeros. Y el Cloverfield, o sea, lo que aquí se tradujo como monstruoso, que de hecho los productores de Perdidos creo que también estaban por ahí, eh, precisamente eh, movieron mucho por correo electrónico de usuarios, con comentarios en foros, con historias, y la gente estaba hablando de esa peli y no se gastaron un puñetero duro en publicidad normal y corriente, ¿no? Y lo que pasa, muchas veces incluso la propia, la propia piratería, eh, es también una forma fácil de que ciertos usuarios empiecen a compartir lo que están, lo, lo que son lo, lo, una serie de productos y sus seguidores a lo mejor adquieren el producto de forma oficial. A ver, yo sé que esto es un poco peliagudo, pero ciertamente son cuestiones que me planteo muchas veces de, de por qué no se termina de cortar el tema de la piratería aquí en, aquí en España, ¿no? Y le veo ese sentido de que muchas veces ese tipo de publicidad del boca a boca del dar un poquito de tiempo del es que eso es lo mejor vamos de hecho las mejores series que yo he visto me han llegado por el boca a boca ciertamente
1: bueno los modelos de negocio están en pleno proceso de transformación no lo digital eh, ha venido a cambiarlo todo, ¿no? Alex lo decía, las, la televisión eh, antigua, ¿no? Que aún la tenemos, pues eh, consumíamos contenido de una manera y ahora gracias a Internet tenemos la posibilidad de hacerlo de otra manera muy diferente y yo creo que todos los modelos de negocio profesionales, pues están en ese proceso de transformación y de entender eh, estas dinámicas nuevas que imprime Internet en, en lo que es la, la gestión de, de contenido y cómo se comparten y cómo se viralizan y, y, bueno, evidentemente no, 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 no vamos a hacer apología de, el, de la piratería, pero sí es cierto que yo he escuchado discos, bueno, los que me conocéis, bueno, y me habéis, habéis visto antes, ¿no? Mi, mi background, de aquí, en el, mi, mi, mi parte de atrás de mi, de mi despacho son, son discos. Puede haber unos 4.000. Y yo, hay todavía discos que me descargo de internet, pero cuando el disco me gusta me lo compro, ¿no? Porque entiendo que, que tienes que que ahí hay, hay un, una serie de personas que están implicadas en ese producto, desde los músicos, los compositores, sí, sí. Eh, los productores, la, y bueno y evidentemente sí. para que el negocio funcione pues tienes que dejarte las pelas. No hemos mal sí, acostumbrado verdad. a lo todo gratis en internet y, sí. y llega un momento en el que te tienes, tienes que ser consciente de que detrás de cualquier cosa que se genere, sí. aunque sea gratuita, hay gente trabajando y, y evidentemente hay que apoyarlo, ¿no? Entonces Pongo siempre
2: el ejemplo, David, y permíteme que, que te corte por otro motivo, porque Laura Ledesma ha solicitado incorporarse al, al programa, si te parece, cuando diga le mando el enlace y mientras ella entra o no entra, y voy contando el ejemplito que, que quería quería compartir con vosotros. Venga, perfecto. A, a, a cuestión de lo que te acabas de decir, eh, por ejemplo, yo consumí en su momento eh, la película de Scott Pilgrim contra el mundo, ¿Vale? La, la vi, pues que bueno, salió en una de estas páginas web que hay para las copias de seguridad de tus propias películas y tenía curiosidad, digo, ¿esto qué? Es? Eh, me pareció curioso, vi la peli, lo flipé, me encantó Scott Pilgrim, si no la habéis visto la recomiendo y a raíz de ver la peli me compré el, el Blu-ray original, me compré todos los cómics, se lo he regalado a un puñado de gente y se lo he recomendado a otras personas. Es decir, yo intento... Como me dijo un amigo mío en su momento, la red te devuelve lo que tú le das, ¿no? Pues yo procuro también, pues en ese caso, pues es también un poquito consciente con el tema. Así que, bueno, dentro de este matiz, aprovecho para decir que le he pasado el enlace a Laura Ledesma, que es otra de las compañeras que nos ha seguido por el, por el Twitter y por iVox, y mientras se incorpora o no se incorpora, pues seguimos hablando.
0: Vale. ¿Qué os parece si, si decimos que no lo decimos? Si nos ha gustado, si no nos ha gustado. Paco, eh, Clara, eh, contadme, eh, ¿qué os ha parecido finalmente? Si hubiera que ponerle una nota a la serie, ¿cuál sería esa nota?
3: Uf, a mí me parece dificilísimo porque hasta el último capítulo me ha gustado mucho.
7: Pero el, el, último? Último, el
3: último capítulo para mí ha sido un chof en toda Ay. regla. Vaya, pues te diría que es que o sea, es algo que por un lado me ha pillado mmm, como, como desprevenida no como que no me lo esperaba porque no podía dar crédito a que fuese ese final o sea que, que con todo lo que se lo han currado no en los otros eh, que acabase como con no como si dijéramos eh, como como dice la navaja de Ockham, no la, la explicación más sencilla suele ser la más probable bueno pues que acabase así o sea yo yo buscaba algo mucho más complejo y elaborado y Bien. entonces me, me ha fallado ahí ese final que además un poco me ha demostrado también eh, que la actuación de, de Hugh Grant, pues, pues que yo ya lo más o menos, ¿no? Porque pues como lo conozco otras películas y tal, no es precisamente lo que más me ha gustado y creo que además eh, no acaba de... de no, no te permite identificarte bien con el personaje, ¿no? Esa actuación. Entonces... Ese final me ha chafado un poco, pero bueno, teniendo en cuenta que son bastantes capítulos, eh, en general el resto sí que me ha parecido, me ha gustado mucho, ¿no? Como decíais vosotros, te deja con ese puntito al final de querer ver la siguiente y además lo que tiene esta serie que yo veo diferente a otras y es que no es como otras series en las que no pasa nada hasta el final que te deja no con las ganas, sino que durante la serie están pasando cosas, ¿no? Claro. Y están eh, sucediendo cosas a otros personajes, ¿no? Y eso sí me ha gustado mucho, que estamos muy acostumbrados a que te tragues un capítulo entero sin que pase nada, excepto los últimos cinco minutos, ¿no? Y en esta no, en esta vía sustancia durante todo el capítulo. Entonces, en pero, ese sentido, bien.
0: Pero, Clara, ¿te refieres a los cinco minutos que, que yo decía la semana pasada que eran un poco así como una película de estas de Antena 3 que era un desenlace un poquito así chuquillo. Sí, ¿no? sí, el desenlace
3: fatal. O sea, el final ese fatal, pero en general el acabar así las cosas
4: tampoco me gusta. Pues yo tengo que discrepar, yo tengo que discrepar un poco, yo la verdad es que a mí el final me ha gustado bastante, yo quiero decir que ha sido una serie donde no ha presentado algo muy obvio, pero que ninguno, cuando así, cuando así el podcast, cuando comentábamos sí. el Twitter, nadie sí. se inclinaba por Jonathan Nadie se inclinaba porque Jonathan era el asesino, porque esto veía cosas, pero decía, esto no puede ser tan obvio. Y ha sido capaz la serie de engancharnos, la serie de que lo que era muy obvio al final era lo que, lo que sucedió. A mí eso yo creo que es algo de... No, bueno, de, de, pero, pero... de
0: eso nos ha gustado, está bien. Eh, era tan obvio que no queríamos creerlo y, y constantemente había giros que nos podían decir que podía ser otra cosa. Pero decimos el, el desenlace del tema de los helicópteros, de me tiro pero no me tiro, eh, como que se está acabando y ya empiezan a salir las letras. Ese es el final que a mí personalmente no me gustó, pero que Jonathan fuera el asesino y tal,
4: pues sí, eso sí. Pues a mí sí, sí, sí me gustó el tema de, del puente. Yo creo que al final creo que esto lo dijo Pepe en el último episodio, al final ha sido el personaje de Jonathan ha sido muy fiel a su personaje. Lo vimos cuando estaba en la cárcel, tuvo ese, esa reacción que todos nos quedamos. No puede ser que uno una persona reaccione así en la cárcel cuando todos estaríamos cagados, literalmente. Y aquí, eh, quería llamar la atención cuando, y no, no, iba a saltar. No iba a saltar. Yo creo que fue muy fiel a la, a la serie. Yo no sé qué opináis los demás si lo visteis y eso solamente... ¿Como un final de Antena 3 o lo habéis visto de otra manera? Ostras, es que a mí la, la descripción de final de Antena 3 me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho.
5: Porque de, de repente es como, como si hubiera cambiado el, el, el director de la serie, ¿no? Y de repente salen helicópteros y persecuciones y, y que, que si el tráiler, que si no te tires, de repente se le da una vuelta que es como, pero pero ¿qué está pasando? Eh, yo, ¿qué queréis que os diga? yo quería que fuera Henry el asesino, yo, 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 yo me lo llevo a mi parte, yo quería salseo eh, yo quería un giro ahí enorme y, y bueno, el que, el que sea todo tan obvio y que al final acabe siendo el padre también es un poco como eh, que siempre se, se le está intentando buscar eh, el, el significado a todo y, y estas miradas y, y y a ver si ha sido la madre, o a ver si ha sido el hijo. Y al final es lo más sencillo que eso también puede ser un poco chocante, ¿no? Porque te están preparando para cosas ocultas, para eh, que intentes buscar significados. Y al final, nada de eso sirve. Es simplemente la hipótesis del primer episodio es la que, la que valía. Sí. Eso también es un poco rompedor, yo creo.
1: Sí, yo estoy, estoy de acuerdo. No hemos pasado toda la serie eh, intentando captar detalles que no hicieran decidir o, o, o tener claro quién era el asesino o la asesina y, y eran todo pistas falsas o, o, o caminos sin, sin salida porque al final era, era Jonathan Fraser el, el asesino. De todas maneras, conforme iba avanzando la serie, íbamos viendo, pasaba de ser en el primer episodio ese padre cándido, incluso así como un poco bonachón, y poco a poco vamos viendo cómo va emergiendo esa, esa personalidad que estaba, que estaba ahí por debajo de, de, de psicópata, y, y bueno, que, que cada vez teníamos como más pistas que apuntaban hacia él, pero no queríamos creerlo, ¿verdad?
2: Yo creo que pasa un poco como con, con Sawyer en Lost. Es la primera imagen que te haces de él. La gente dice, es que no ve a Sawyer cómo cambia a medida que avanza la serie... Y Sawyer no cambia tanto. Sawyer es el que es desde que empieza hasta que termina. Lo que pasa es que en nuestros prejuicios, cuando se pelea con Said al principio, eh, cuando el tema de las medicinas, que él dice que no las tiene y lo torturan para que la, para que las dé, y él dice que no, pero todo el mundo cree que sí las tiene. Es decir, por así decirlo, a nivel de producción y los guionistas, etcétera han sido capaces de generar esa esa sensación de que nosotros nos hagamos una idea diferente a lo que realmente es. Y como habéis comentado, el personaje de Jonathan, es que a medida que va avanzando te empiezan a encajar las piezas y tú dices, ¡buah! Claro, esto tiene sentido y esto también. Además, eh, Paco lo ha dicho muy muy claro. Y la verdad que en ese aspecto incluso llegamos a, a, a dudar. Yo llegué a dudar de las dotes interpretativas de Hugh Grant y no, no. Realmente lo estaba clavando el tío, ¿no? La verdad que en ese aspecto, pues pues sí, así fue como como lo hemos estado comentando. Y sobre la hipótesis, que uno lo comentaremos después un poquito más adelante. Eh, como nosotros partimos de cero con esta serie... Yo he llegado a plantear incluso eh, temas cuánticos, ¿no? Porque cuando llamaba, <risa> repitieron el, la, el final del primer episodio en el segundo, y como se encontraba a otro eh, Jonathan Fraser, pues, no claro, yo ahora te hay te te temas no cuánticos te como la película. No, no sí, a
5: mí me petó la cabeza con eso, eh. Cuando empieza a alucinar, que le está viendo por todas partes. O al menos esa es la sensación que me dio a mí. Me bueno, petó mucho la cabeza. El único. <risa>
3: De todas formas yo, yo discrepo un poquito porque yo, o sea, sí que se ve esa evolución pero pero no lo ves eh, no lo ves como, como, o sea, yo por ejemplo no lo he visto como una consecuencia de, de que claramente era el asesino, manip o sea, se le ve que es manipulador, eh, es infiel, es no sé qué. Pero también lo veía un poco de, de cara a la situación que estaba viviendo, ¿no? Porque él era el acusado y lógicamente no estaba pasando por un buen momento y pues bueno, pues pierdes los nervios en algún momento, ¿no? Eh, vas, o sea, lo veía casi una, una cosa más normal y, y su personaje no me parecía, eh, o sea, a mí no me ha gustado tampoco la actuación que tenía él realmente porque de muy bueno, solo en el primer capítulo, o sea, yo creo que aquí el problema que he visto yo es que eh, nos han intentando col colar a cualquier otro culpable menos a él, pero realmente no hemos sabido nada del caso hasta el último capítulo. O sea, solo sabemos que ha muerto esta mujer eh, de una manera violenta, pero hasta el último capítulo eh, no, no empezamos a establecer esas conexiones que han estado ya en la casa de, ¿no? de, de la playa, el... o sea, no empieza a hablarse realmente del caso. Simplemente se habla de la gente que rodea. Entonces, a mí me ha faltado eso, que, que, fu que fueran soltando esas pistas antes.
1: Eh, bueno, quizá también eh, es, decir, es difícil meterse en la cabeza de los guionistas, pero creo que, que el, a lo mejor lo relevante no era tanto, el, eh, aunque era la, la salsa de, ¿no? de, 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 de la serie, la, el, el asesinato, pero quizá... Lo relevante eran las relaciones interpersonales eh, y, y esa evolución de los personajes y el, el cómo se sienten, cómo, es decir, eh, por ejemplo, el, el, el personaje que, que doblaba Alex, el, el, el hijo de, de los Fraser, Henry, eh, bueno, cómo, cómo va viviendo todo ese proceso eh, desde que el padre es, eh, desaparece y se convierte, por tanto, en el principal sospechoso y, y como él ve cómo, cómo se desmorona su familia y, y esa, ese mundo eh, de adolescente en el que él, bueno, se sentía protegido y en, en esa era tan complicada, además, ¿no? En la que cambia y deja de ser un niño para empezar a ser un adulto y todo es tan inestable y sientes eh, seguro que recordaréis vuestra época adolescente y, y, y en ese momento a este chico se le, se le desmorona todo, ¿no? Entonces, yo creo que, que en esta serie quizá para mí lo más relevante al final no es tanto el todo ese proceso relacionado con el asesinato, el juicio, sino las relaciones interpersonales, las relaciones entre los, los personajes, entre... Entre Grace y su marido y su hijo y su padre y su amiga Silvia, que nos parecía muy sospechosa también. Eh, es decir, yo me, me, me quedo al final un poco con eso, ¿no? Con esta, con esta evolución de los personajes a lo largo de, de, de la serie en, en viviendo todo ese proceso vinculado al asesinato.
2: Macho, no has dejado clavado, eh, David. <risa>
0: Bueno, ¿y qué tal si escogemos algún momento, un momentazo con qué nos quedaríamos? ¿Qué, ¿Qué parte de la serie nos impresionó más, nos dejó más ojipláticos, no la esperábamos, nos gustó más? A ver, ¿quién se lanza? Clara.
3: Pues mira, yo creo que yo tengo dos momentos. Uno que además... O sea, una de las cosas que me pasa con esta serie es que hay cosas como que todavía no le encuentro explicación y que es en, en no sé si es en el primer capítulo o en el segundo, cuando la víctima eh, coincide con Grace en un vestuario y se planta ahí desnuda delante de ella, más tarde además sí. se sabe que tiene un retrato de ella, entonces ahí ese momento de desnudez y tal a mí me choca, porque claro, en un principio aquí no ha habido ningún asesinato en ese momento, ¿no? y entonces estás estás como pensando que que tiene algún tipo de atracción a, a Grace. Entonces, ese es un impacto primero que como que desvía un poco la atención para mí. Pero, pero bien, bien pensado, ¿no? Y luego otra, eh, uno de los personajes que a mí me han llamado más la atención y que quizá es casi el que más he ido analizando es el, el padre de Grace, el abuelo. Eh, la casa, el poderío, eh, la capacidad que tenía él para manejar hilos con la policía. Quiero decir, te tenía Todas las opciones, no, para, para controlar la situación. Incluso, que lo comenté en, el, en la canción de piano que toca, que la estuve hasta buscando, digo, esta canción significa algo, porque es en un, era un momento eh, también muy, cuando está Grace en cama y luego le llama a él y, y va con él, ¿no? Pero en ese momento hay una, está tocando el piano el abuelo, que es el canto de Cisne de Leeds, que es una canción que tocan los que están en la última hora, ¿no? O sea, es como su última obra para tocar. Y justo en ese momento estaba como muy sospechoso él, y digo, va, esto es que van a pillar al abuelo y está cantando la canción ¿no? del final de hasta aquí he llegado. Entonces, esos dos momentos, la desnudez y el abuelo en esa situación dramática, quizás son los momentos que más me han llamado la atención porque me dirigía la mirada hacia otra parte que luego no ha tenido nada que ver, que es aquí sí. la cuestión, ¿no? Pero 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 bueno, eran como como señales como muy claras que veía yo de cosas.
0: Qué interesante, qué interesante, porque es que nos, nos ha mantenido así la serie, eh, fíjate, Clara, con, con la música. Nosotros nos dio también por, por el personaje de Donald Sutherland con el cuadro, que también lo estuvimos investigando, viendo los colores y, y demás. Eh, bueno, y fíjate, luego era todo, todo más sencillo. Eh, Paco, ¿tú qué, qué nos cuentas? ¿Con qué momentazo te quedas?
4: Pues para mí el momento de la serie fue cuando Hailey, la abogada de raza de color, eh, le dijo que la cagaste cuando no te deshiciste del martillo es, bueno, decir, bueno. es decir eh, es ella, buenísimo eso sí, ella sabía que era el claro. asesino pero le daba igual porque lo que quería era ganar dinero y le daba igual todo lo que es la decencia, dejaba un asesino en la calle, le daba igual ella solamente quiere su dinero y fuera es una crítica brutal para mi gusto a la sociedad
5: perfecto, sí
0: Alex, tú te la tienes muy reciente ¿qué es lo que te ha impactado de, de esta serie?
5: pues yo destacaría tres momentos, el primero de todos cuando sale el primer flashback super gráfico del martillazo en la cara uh -huh. eso a mí me, me, me tiró para atrás en el sofá, yo me quedé me quedé muerto eh, después cuando, cuando Haley les dice, yo no os puedo decir que escondáis y que destruyáis esta prueba eso, eso también me parece una frase muy, muy clave y un momento muy, muy chulo y yo creo que sobre todo me quedo con un momento que, que es muy tonto del último capítulo que es cuando ya están en el puente que eh, Jonathan estaba a punto de tirarse pero al final eh, Grace aparece Grace coge a Henry se los lleva hay un momento casi al final del todo del episodio en que Jonathan se dirige a ellos dos y les hace un gesto con la mano de venid hacia aquí y dadme un abrazo sin ni siquiera mirarles a la cara con, con los ojos caídos hacia el suelo, con una prepotencia, una chulería, un, una forma de hacer que yo diría que eso es lo que más me ha impactado de todo el episodio y, y de, de toda la serie si no contamos el, el momento gráfico explícito de... de... Bueno, los martillazos y cuando han vuelto a salir esos flashbacks. Pero ese momento de venga venir con ese gesto con la mano venir que no ha pasado nada, hacerme caso que ni siquiera les mira la cara a mí. Eso eso me ha encantado. Es un momento para mí delicioso.
0: <risa> David, eh, Pepe, ¿con qué os quedáis de la serie? Pepe,
2: señor Álvarez.
1: Señor Álvarez tiene el micrófono cortado. <risa> Eh, bueno, eh, es que son tantos, Es decir, son tantos momentos y, y muchos momentos de estos que, que de estos que te pasan inadvertidos, ¿no? Porque no, no, consisten en miradas, consisten en momentos. A mí me gusta mucho el, ya lo, lo comenté en algún episodio anterior del podcast, eh, ese momento que tienen eh, Grace y, y Henry eh, sentados en la ventana, no sé. Ese momento en el que vemos a la Grace con, en, en ese papel más de madre, ¿no? Que quizá no lo habíamos visto tanto, lo habíamos visto más como profesional, como esposa, como eh, esposa engañada. Pero quizá el papel de madre en el que se acerca a su hijo eh, intentando protegerle, intentando eh, ver qué es lo que quiere. Ese momento me, me pareció muy... Vamos, a mí me gustó especialmente, ya ya os lo comenté, ¿no? Y, y comparto también con, con Alex el, el momento este de, en el que la abogada eh, les le le, le, le dice esto, ¿no? Como abogada vuestra no puedo, no puedo eh, aconsejaros que destruyáis ni que escondáis eh, esta prueba. Eh, también ese también lo comenté en algún episodio se me, me gustó mucho ese momento quizás serían dos de los más pero hay muchos, ¿no? y, y muchos de estos eh, de, de sutileza, ¿no? de matices, de, de mirada de expresiones, de gestos eh, yo creo que la, esta serie tenía mucho de, de esto, me encantan por supuesto todas estas escenas de Nueva York, en los primeros episodios ese Nueva York más vibrante, esa ciudad que, que nunca duerme pero que está siempre eh, que está siempre activa pero luminosa y, y, y cómo va cambiando ese, ese aspecto a lo largo de, de la serie y se va convirtiendo en más tenebrosa, vemos más tramas de árboles, eh, vemos más charcos, vemos semáforos en rojo, se convierte todo en más oscuro. Es, esa escena eh, me gustaba. me han gustado especialmente. Porque de alguna manera iban como marcando el ritmo de, de, de la serie, cómo iba evolucionando de una situación. De cierta normalidad en, la, en el primer episodio en el que lo que vemos es la vida de una familia neoyorquina y de, de alto standing y cómo eso va evolucionando hacia una cosa bastante más oscura.
0: Yo me quedo también con, con esos momentos de, de, de Nueva York. La fotografía es una preciosidad, ¿no? Verla de, de esa forma, esa terraza imponente de, de la casa del padre de, de Grace es una maravilla. La música también es muy bonita, los colores y para mí, bueno, pues un momentazo de, de la serie cuando Grace descubre el martillo en, en la funda de, del uh -huh. violín de, de Henry para mí fue <ríe> de, los, de, de los potentes.
1: Bueno, mi la, mirada, la mirada de Henry en esa escena es eh, eh, cuando mira a la madre, eh, eh, ese típico final de episodio que lo que no sabemos es si se va a levantar y le va a pegar a la madre con el martillo también, porque es tremendo. La mirada de wow, cómo se queda eh, mirando a la madre, sí, también una escena muy, muy potente. Pepe, te, te toca a ti que
2: quedas. Sí, eso, que comentaba que, bueno, que me cuesta quedarme. De hecho, a medida que, que estábamos hablando, iba pensando, digo, cuál es el mejor momento, cuál que me ha impactado más. Y la verdad que mmm, yo creo que me quedo, eh, bueno, primero con ya haremos mmm, ya no reconciliaremos con nuestra conciencia cuando todo esto haya pasado, también de Hailey Fitzgerald, esa, esa frase. El momento en el que el programa de televisión, él se gira a la cámara y dice, sí, tengo cierta idea, tengo una tengo idea de quién es el, el asesino, ¿no? Que al final después no, no sale, no sale nada al respecto, ¿no? Eh, otra de la, de, la, de las cosas que quedan por ahí un poco sueltas. Y eh, yo me ubico, sobre todo, en el primer episodio, las, el primero y en el segundo, las consultas de, de psicología, ¿no? Cuando ella está en, en la terapia y, digamos, que ve en sus pacientes cuestiones que está viendo en su vida y una cosa que a mí no me encaja, que no me encaja, salvo que el grado de confianza que ella tiene con Silvia sea sublime, es que eh, hay, quiero recordar que la fiscal en, en el último episodio pues le dice a, a Grange que, que es como cuando sus pacientes eh, como que no aceptan eh, como era la, la expresión? Eh, como que empezaban una relación con una persona creyendo que es de una forma y después cuando realmente la descubren pues les cuesta aceptar esa, esa realidad en lugar de, de aceptar que realmente se han equivocado. no Hizo mención a algo que se comentó en la terapia. Entonces, claro, realmente, por pues mucha confianza que tú tengas con alguien eh, esos es secretos profesional ¿no? Y se supone que Grace es una profesional y muy con, con mucho reconocimiento. Pero, eh, total, en resumen, que me quedo con esas consultas de de. de psicología, donde parecía que, que los tiros podían ir por unos lados y finalmente fueron por otro.
1: Continuamos con los protagonistas y los secundarios perfecto Que es el siguiente punto de, de nuestro guión. Los protagonistas, bueno, está claro, son fundamentalmente el, 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 el trío, ¿no? El madre, el, la madre, el padre y el hijo de este, son los principales protagonistas. Pero luego tenemos a Elena, que, que aunque muere asesinada en el primer episodio, pero luego la seguimos viendo a lo largo de, de toda la serie. No sé si... Eh, la consideraríais protagonista de la serie o. Y
2: sí, como el comediante eh, en Watchmen,
1: eh, eh, un caso
2: muy parecido. Lo
1: esto. veo. Uh -huh. y, y luego tenemos una serie de secundarios, entre los que está, bueno, el padre de eh, Tam, eh, Franklin, también llamado Robert. <risa> 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 eh.
8: lo de Robert
0: es que a veces pues eh, David en vez de decirle Franklin le decía todo me lo ponía aquí en el guión y nos quedábamos hace un poco pillados los dos.
1: <risa> pues eh, hay episodios en los que tiene una presencia muy eh, ¿no? eh, tiene bastante escena y en otros pues prácticamente no, casi no le vemos eh, a mitad de serie aparece Halle Fitzgerald. Eh, tenemos a este abogado de oficio que acá apareció en, en, prácticamente en un episodio y medio. Hamster. En, 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 en Haster, ¿no? El Hamster, ¿no? El abogado de oficio que Eso le asigna... Era
2: calar a la gente. Pues a Jonathan lo caló, eh pero bien calado.
1: Bueno, <risa> bueno pero él, él dijo en varias ocasiones que lo veía un tipo muy tonto pero que no era capaz de, claro. de cometer un asesinato. Por eso digo
2: sarcástico, es ¿no? Diciendo que, yeah, yeah, que no dio el yeah, clavo yeah. en absoluto. Sí, sí.
1: sí, pero era otra de estas pistas de los guionistas para... Para, para eh, despistar. Para despistarnos, efectivamente, para, para que lanzáramos la, eh, la mirada para, para otra parte. ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido vuestro protagonista y vuestro secundario favorito de la serie?
0: Yo me quedo con Hailey y con Henry.
4: Sí, hablo yo, por ejemplo. Estamos aquí. Eh, yo, por ejemplo, a mí como secundario, Silvia. Yo creo que Silvia no ha dado mucho juego, que estaba en todas o casi todas las teorías y que ha sido un elemento muy importante, un elemento vehicular de la, de la serie, porque es que hemos estado observando que si llegaba tarde el juicio, que si era la amante que había estado con Jonathan, entonces a mí como secundario me parece muy importante. Y después de, de principal podríamos votar por Henry.
5: Yo la verdad es que me quedo con Hailey porque el, este rol de abogada agresiva, incluso después cuando empieza a aporrear la, la mesa donde está protestando, a mí me ha encantado su papel cómo les asesora, eh, incluso los gestos que hace, todo me parece una pasada. Hayley, me quedo con Hayley, pero con muchísima diferencia.
1: Se le nota se le nota quizá mucho que es una actriz teatral, una actriz de teatro, ¿verdad? Eh, quizá el oficio de, de, de actor, actriz de teatro, no es el mismo de un actor de serie eh, o, de, o de cine, ¿verdad? Es decir, la no, no, no sé cómo lo veis vosotros y especialmente tú, Alex, como, como actor de doblaje, eh, ¿qué percepción tiene en, en relación a esto? no si...
5: Bueno, a lo mejor en, en este sentido, como ella ha interpretado a una abogada, a lo mejor eh, es un poco más gesticulada, es más eh, explosiva, pero porque tiene que serlo para ganar el juicio y además con, con ese jurado, que es un, 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 un con el jurado popular típico de, de Estados Unidos. entonces eh, un, una abogada sosegada no, no hubiera funcionado tanto, entonces yo creo que, que por eso es, es así este, este personaje.
3: Pues yo, así como secundario, me quedaría con el abuelo, que creo que refleja muy bien, eh, pues eso, el ser el padre de una. O sea, nunca le gusta, nunca le ha gustado Jonathan. No. Quiere que se quite de en medio, ¿no? O sea, que, que a lo mejor esta es la oportunidad para quitárselo de en medio. No confía en él desde nunca. Quiere proteger a su hija y a su nieto. Les da, les da su casa, les aporta la abogada. O sea, hay que decirte que es el auténtico abuelo, ¿no? Por así decirle. Creo que, que aunque es con el que más dudas he tenido, precisamente quizá por eso, ¿no? Porque hacía un muy buen papel de abuelo, ¿no? Y quizá ahí es donde tenía más dudas con él. Pero, pero sí que creo que es un personaje de, de referencia en la serie. ¿no? Es, es como el punto, Ahora ya sabiendo el resultado, no es como el punto que, que normaliza la situación, ¿no? Está siempre ahí esa persona de apoyo.
1: No olvidemos además que es el que pone el dinero para la fianza de, uh -huh. de Jonathan. Es, es el que facilita que pueda salir de, de prisión.
3: Sí, sí, es un apoyo constante. O sea, hace su papel de padre de, de Grace, ¿no? Que también es una víctima de todo esto. Entonces, yo creo que ahí lo ha hecho muy bien. Y ahora viendo eso, atando todos los cabos y sabiendo el resultado, pues efectivamente no ha hecho muy bien su papel.
2: Yo el, el caso es que de los protagonistas, eh, por supuesto, me quedo con, con Henry y bueno, ahora escuchando a Alex, tío, tienes que ser tu amigo, tu familia, tienen que estar contigo súper contentos porque es que eres, eres adorable, tío, se si te escucha la voz y entra en ganas de dar. un
6: abrazo, lo digo en
2: serio, tío. Y me encanta, Henry, eh, la cuestión está en que si me pongo a, a mirar lo extremadamente fino que es eh, Jonathan manipulando, cuando manipula de forma fina, o sea, el, el numerito que hace eh, cuando llega al hospital, que si mira aquí, mira aquí, el dedo, lo otro, no sé cuánto, y eso lo he visto reflejado, como lo hemos comentado otras veces, en, en personas con las que tristemente no hemos encontrado en nuestra vida, esa manipulación tan grande, al final a mí, a mí eso, a ver, evidentemente por la trama no, y por, ya os expliqué mi per perspectiva con respecto a precisamente a eso, pero ciertamente sí que me, me ha llamado la atención y me ha, me ha sorprendido. Y bueno, sobre los secundarios, yo es que desde que vi 12 del Patíbulo me quedé con Donald Sutherland. De hecho, yo he interpretado a Snow vale en una, sí. juegos de, los Juegos del Hambre gamificado en Educación Física, que creo que Clara lo conoce por lo, como, como mínimo. Sí. Y, y la verdad que Donald Sutherland, incluso Kiefer Sutherland, desde Lost Boys, eh, la, sí. ¿cómo le llaman? Joven oculto. Jóvenes Ocultos. Jóvenes Ocultos, sí. Me, me encanta la familia y la verdad que, que, que genial. Me quedo con, Gen con, con Franklin, me quedo con Franklin.
0: Pues eh, hemos dicho todos, pues, ¿ya? Eh, ¿Sí?
1: falto yo. yo comparto con Trini, mi, mi eh, actor protagonista favorito es Henry y la secundaria, Halley, desde que, desde que apareció a mitad de serie, la verdad es que capta la atención, ¿no? Discrepo con, 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 con Paco cuando ha hecho el análisis... Antes de, de Hailey diciendo que a pesar de que sabía que era un asesino no le importaba nada y solo le importaba el dinero. Bueno, es que en el fondo el papel de un abogado es, es defender a, a, a tu cliente independientemente de que sea eh, eh, culpable o, o inocente. Es decir, si, si, si todos los abogados una vez que conocen todos los hechos y supieran que su cliente es culpable deciden que no le van a defender porque lo que merece es estar en prisión. Creo que, no, no sé, demasiado disruptivo me parece a mí con el, con, con, con nuestro sistema de, ¿no? Eh, no el nuestro, sino el del sistema que, que compartimos en general en todos los países civilizados sobre, sobre los
4: derechos incluso hasta de los que son culpables, ¿no? Me ha salido la vena docente, la vena de decir eh. no de que la sociedad no puede ser así. <ríe> bueno. Oye,
6: Pero ¿no? vos,
5: ¿vosotros creéis que Haley eh, estaba defendiendo el caso de Jonathan eh, pensando que Jonathan es culpable? Porque a, en, incluso en el último episodio Jonathan no confiesa nada y lo único que sabemos es a través de flashbacks. Quiero decir, puede haber un giro muy heavy.
0: Yo creo que sí lo, lo tenía calado. Una de las veces él, él estaba en, en la sala viendo las fotografías de Elena y tal y dijo, ah, es que yo la amaba, no sé qué. Y ella le suelta así muy claramente, le dice, bueno, sí. Pero luego en la sala eh, di la verdad, no, no seas tan peliculero, ¿no? Y sí. yo creo que sí lo que lo
2: tenía caladísimo. Sí. Yo creo que sí, que, que ciertamente, y ese fue el remate cuando le dijo si solo tenías que haber quitado de en medio el, el martillo.
1: Se incorpora ahora en este momento un buen amigo también nuestro de muchos de los que estamos aquí en esta en este episodio especial de Danduin. Es eh, Fernando Trujillo, que también es docente, es profesor de la Universidad de Granada y nos ha seguido eh, tanto la serie como el podcast durante estas últimas seis semanas y, bueno, pues también le, le hemos invitado a que se una un ratito con nosotros para, para compartir un, un trocito de este de este de este podcast. Eh, bienvenido, Fernando.
8: Hola, amiguetes. ¿Cómo estáis? Muy bien. Buenas, Fernando. ¿Qué tal? Debo, bueno. reco debo reconoceros que os escucho y me canso porque, porque he escuchado el podcast siempre andando y, y ha sido entrar y cansarme ya. Oh, ya, 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 ya.
1: <risa> bueno, te, te contamos un poquito, Fernando, quiénes andan por aquí en este en este especial, que ya sabes que era un, habíamos abierto la, la convocatoria eh, está, bueno, además de Pepe y de Trini, está Clara Cordero, que la conoces perfectamente bueno. porque además hemos hecho cositas juntos, ¿verdad? Está Paco Pozo, que es también maestro en, en
4: Málaga Sí, a mí, también... me dio, a mí me dio clase el año pasado en el máster, así que Fernando, vamos a hablar varias claro. veces va muy te pido
8: disculpas, Paco. Uf,
4: no te eh... preocupes, yo te escribo en el Twitter y ahora después me sabes quién soy. No, no, no si no te pido
8: disculpas por no conocerte, te pido disculpas por haberte dado clase. <risa> ah,
4: ah,
1: gracias. Y, y luego tenemos un invitado muy, muy especial que es Alex Molina, que es actor de doblaje, una de las Hola, eh, nueva cantera de, de actores de doblaje, que ha sido la voz que estaba detrás de, de la versión en español de, de Era la voz detrás, de Henry Fraser.
8: Bien, encantado Alex, un placer. <ríe> un placer, igualmente.
1: Y bueno, estábamos comentando eh, bueno, nuestros protagonistas y secundarios favoritos, hemos comentado los mejores momentos. Pues ya que te incorporas, Fernando, pues si quieres también compartir con nosotros quién ha sido tu actor favorito, por qué, y, eh, el protagonista y tu secundario favorito.
8: Bueno, yo es que directamente pensaba incorporarme diciendo que no soy Fernando Trujillo, sino que soy Franklin Renner. Eh, y eh, lo que pasa es que he visto que os presentabais con nombres y apellidos reales, y, y ahí es cuando me, me he parado. Bueno,
5: yo, yo soy Henry Fraser, no te preocupes. Ah, muy bien, muy bien. Y la verdad
8: es que lo eres. Es decir, <risa> Auditivamente, para mí, para mí lo eres. Y eh, bueno, a mí me ha, igual que algunos de vosotros, porque Pepe también lo ha comentado en muchas ocasiones, me ha generado mucha eh, emoción el personaje de, de Franklin, ¿no? Esa especie de, de, de padre eh, todopoderoso y omnisciente que, que aparecía ahí de vez en cuando. Eh, haciendo promesas inquietantes, ¿no? Ahí hay un, una especie de Breaking Bad eh, en promesa. Yo veo spin-off de The Undoing solo a partir de, de la juventud de, de, del, amigo, del amigo René. Eh, ahí puede haber eh, mucha mucha materia en, eh, para futuras para futura series.
0: ¿Ese sería tu, tu secundario o tu principal?
8: Es que como yo soy tan tan simplón, eh, yo diría que ese es mi personaje eh, el que realmente más me ha inquietado y yo lo pondría como, eh, como principal. Eh, después, si queréis que comente quizás algún algún secundario y, y un poco sin saber quién habéis eh, quién habéis comentado pues me ha parecido también muy muy interesante el, el juego por ejemplo entre entre la fiscal y, y la abogada defensora no que es Catherine y Haley que haya habido un juego actoral también muy muy interesante. Entonces, eh, asumiendo que ya habéis hablado de la mayoría de los de los personajes, pues yo me quedaría quizás con esos, con esos tres, eh, con ese triángulo un poco. Eh, eh, por detrás de los personajes principales, sí. Estupendo. Y si nos quieres decir
0: tu momentazo de, de la serie, ¿cuáles son esos momentos con los que te quedarías que más te han sorprendido,
8: que más te han gustado? Bueno, yo me quedaría con la cabecera. Me ha encantado la, la, la cancioncita eh, de, de entrada y me, me he descubierto... Eh, tarareándola y escuchándola mentalmente en la voz de, de Nicole Kidman eh, eh, con mucha con mucha frecuencia y bueno pues después siempre ha habido ahí hay momentos ¿no? que se que se repiten así como, como un como un flash no el, el descubrimiento del martillo por ejemplo ¿no? que es un momento muy, muy icónico porque te genera una ansiedad de decir pero cómo que se lo ha que se lo ha cargado el, el amigo se le ha cargado el amigo Henry esto entraría ya en categoría perversión absoluta eh, pero creo que es una eh, serie que nos ha brindado momentos de, de, de gran plasticidad visual eh, yo ha habido momentos en que parecía que había filtros de instagram eh, eh, puesto delante de la, de la cámara ¿no? Y, y creo que bueno que visualmente ha, ha, ha aportado momentos muy muy interesante. Así que bueno, me quedo con con esa canción de, de cabecera y quizás el descubrimiento del, del martillo, no que es la pieza eh, así reveladora de que de, de cómo iba a ser el desenlace.
3: Bueno, hablando de esa canción, yo también estaba haciendo karaoke en casa con ella.
8: Sí, yo también. Es, es
3: verdad que se te queda, que es una canción además de, como de toda la vida, no y pero que ya hasta he profundizado la letra y todo, o sea que, que sí que también es algo que me ha, me ha gustado.
0: A Nicole, bueno, pues, ya la escuchábamos en, en aquel musical precioso Mulan Gus que hizo ah, su... Okay. Qué chula, es. Bueno, hay que verla de, de nuevo.
1: Bueno. Eh, pues aprovechando que estamos, que ha salido el tema de la banda sonora, sí, o ¿sí? el tema de la música de cabecera, pues si os parece, comentamos un poquito el tema de, de la banda sonora de, de la serie, eh, o de la música de la serie, que, que este ha sido uno de los de las morcillas que yo le he metido aquí al guión de, de Pepe, banda sonora, porque bajo mi punto de vista, eh, creo que desde el, desde el punto de vista musical falla un poco la... Es decir, empieza muy bien el primer episodio, sí, el primer episodio eh, muy tiene muy un muy montón más. de referencias musicales de distintos mm. eh, estilos que, eh, que intentan, que, que, que te introducen ¿no? en la atmósfera de, del episodio y que... Pero prácticamente a partir del segundo episodio, salvo esta escena en la que, eh, en la que Franklin está tocando el piano, que, que es una pieza eh, clásica ¿no? eh, que ya ha comentado Clara eh, prácticamente eh, salvando la cabecera no hay más música eh, sí. es decir él para mí es decir utilizan la la, la, la banda sonora original compuesta para, para la serie pero dejan de introducir esas esas piezas que, que por ejemplo en el caso de, de Breaking Bad eh, el tema musical fue espectacular no es decir las listas en Spotify de, lo, de de la música elegida pues para la serie Breaking Bad es brutal, ¿no? Y la cantidad de, de, de referencias que yo incorporé a mi, a, mi, a mi biblioteca musical, a mi discografía, a partir de esa serie es espectacular, ¿no? Y sin embargo aquí me parece que, que lo cuidan mucho en el primer episodio y a partir del segundo eh, lo dejan un poco abandonado, ¿no? No sé cuál es vuestra...
2: Eh... A ver, la impresión que tengo yo ya lo comenté en el, en el segundo programa. O sea, yo creo que realmente... Eh, lo justificaría que no lo justifico lo justificaría por por el estado eh, anímico de Grace no de hecho si si recordamos esos primeros programas nuestros hablábamos de que cuando estaba en la calle pues sonaba Vivaldi no y tal cuando estaba dentro de una sala el sonido era distinto y a partir de cierto momento empezaron a sonar las la sirenas de policía música un poquito así más underground un poco extraña eh, sí. y entonces lo podría achacar a eso pero yo pienso como tú David eh, creo que podría haber dado mucho más juego dentro de que como dice Fernando la primera, lo que la, la introducción es que la hemos cantado, vamos, todo. Aquí en casa tenemos incluso una, una versión particular. No, tenemos versiones particulares de casi todas. De Príncipe de Bel -Air, de, de Perdido, de todas. Off the record si queréis os digo alguna. En antena no puedo ni debo decirla. Así que lo dejo por ahí. Pero creo que sí, que se podría haber explotado bastante más el aspecto musical de esta serie.
0: Es que el primer capítulo, la verdad es que impresionaba mucho, ¿no? Escuchar a, a Vivaldi eh, con el invierno era, era precioso, ¿no? Es un tema que es una delicia y sonaba tanto que pensábamos que iba a sonar más o que íbamos a escuchar más estaciones a lo largo de los episodios, pero no, no fue así. Y luego ya la música pues eh, como que se ha disuelto. Yo debo ser la única que yo pasaba la intro. Yo, pas, yo paso siempre la, la, la intro y no escuchaba cantar a, a Nicole Kidman. La escucha así, ya, ya está yo, yo mira. la
4: escucha... ay perdón, no, no, perdón Clara. No, 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 que yo tengo a decir que yo la escuchaba en el podcast en la serie también me saltaba, mm. me, saltaba sí, la... me saltaba la intro y en este apartado no puedo añadir mucho porque haciendo uso de como maestro de inglés tengo que decir que I'm not musically gifted lo que viene a decir que es que tengo un oído en Cuenca y el otro en Badajoz así que, que, es que no, no puedo comentar mucho
3: yo quería decir que, que justamente un poco lo que habéis comentado vosotros, no que la primera es como que te llama la atención y luego desaparece y de hecho es que eh, ya ni te das cuenta, o sea, no prestas atención a si hay música o no, no es como que te la cortan de golpe y, y bueno, yo como siempre intento buscar explicación ¿no? en estas cosas, en por qué no se si han empezado con esa intención, probablemente esto estaba pensado. Y, y entonces cre quiero pensar que a lo mejor ese primer capítulo, digamos, que es, que, que viene todo de una manera global, todo junto, vive una vida feliz y que en el momento que la vida feliz se rompe, eh, se acabó, ¿no?, la música, un poco en ese bien. sentido. Sí, sí, sí. Este sí, yo
5: coincido con Clara totalmente, yo la intro no la he pasado nunca, no me gusta saltar las, las intros y además esta la encuentro preciosa y sí que es verdad que a lo mejor el primer episodio pues tenía como más, más atmósfera global con, todas la, con toda la música de fondo, pero después la música pasa desapercibida y, y la verdad es que tampoco la he echado de menos, no, no me ha chirriado en ese, en ese aspecto y no... No hubiera cambiado nada. A lo mejor es porque ya pasaban tantas cosas por argumento que no necesitaba aderezarlo con, con mi cabeza, no necesitaba aderezarlo con, con música. Pero sí que es verdad que, que la intro a mí me parece preciosa y que a lo mejor lo que han querido conseguir en el primer episodio con Vivaldi, con toda la, la música que hay, es hacer una un, como una especie de... de Conjunto musical o de atmósfera que después se rompe y a partir de ahí todo es diferente. A lo mejor es lo que lo que se ha conseguido, pero no, no he echado de menos otro tipo de música o, o más, más piezas musicales a, a lo largo de la serie. A lo mejor es este contraste que, que han querido buscar que a mí me ha funcionado.
8: Bueno, yo creo que ahí lo que lo que ocurre es que David está enfermo de música y, y, y necesita estímulos constantes. Y, y, y entonces esperaba. Pero yo creo que. Yo creo que el primer, eh, el primer capítulo hace este juego de. Eh, como decía Paco en inglés, ¿no? Setting the tone, ¿no? Marcar el tono y, y establecer un una especie de reglas de juego que que bueno que después van pues, pues, difuminándose, pero creo que, como dice Alex, no se echa en falta eh, quizás el, el, el regodeo que sí hay, no solo en el plano musical, sino en el plano visual en el primer episodio. De verdad que mmm, yo volví a ver eh, parcialmente el primer episodio porque me parecía que había un... un una cantidad de filtros en, en la imagen filtros visuales eh, por encima de lo, de lo habitual en una eh, en una serie que está ambientada en Nueva York es decir que no que no tiene bueno pues eh, una ambientación más allá de lo de, de lo cotidiano de lo urbano entonces yo creo que, que en la primera sí hay un nivel de sofisticación mucho mayor también tenemos que pensar que, que la serie se ha rodado en, en, en muy poco tiempo realmente eh, yo estuve viendo aunque reconozco que que ahora no sería capaz de, de, de decir los meses exactos en los que eh, se rodó pero eh, creo que que, que que la serie se ha, se ha creado realmente eh, en un tiempo bastante eh, bastante corto para una producción de este de este calibre, ¿no? En, en Nueva York y con actores, de, eh, pues bueno, muy muy reconocidos. Entonces, bueno, pues yo no sé si ha habido ahí un, el poner toda la carne en el asador en el primer episodio y después dejar que sea la narrativa, como decía Alex, la que lleve la serie de, de la mano sin tener que provocar pues imágenes como en, como si ocurre en el primero.
2: Familia, eh, una cosita que quiero comentaros. Tenemos eh, como he comentado antes a Laura Ledesma, que estaba intentando entrar al programa con esta oportunidad que hemos ofrecido de, de participar en directo en, en, este, en este programa. Y una de ellas, eso, como hemos dicho, Laura Ledesma, eh, pues bueno, que no puede entrar por temas técnicos y me ha pedido por favor que, que comparta su opinión, ¿no? Si os parece, hacemos un pequeño paréntesis y lo comparto. Primero, dice que nos adora que es que nos quiere que somos unos genios se refiere a Antoin podcast podcast Gracias, Laura sí 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 la muchacha la verdad que es un encanto la pobre vas con todo el cariño entendiendo oye las circunstancias no me han permitido entrar pero yo os sigo queriendo vale y bueno ella dice que de primera hora pues eso pensó en pensó en Jonathan que se convirtió en detective, que estaba ya, vamos, buscando sospechosos por todos lados y buscando detallitos como nosotros, que sí. al final nadie parecía inocente y, bueno, total, que, que poco a poco dice que se convirtió en 24 horas investigadora y debatiendo con todo el mundo, con sus compañeros, con sus amigos su familia, sobre, sobre la, la serie el posible culpable, ¿no? Y dice, como Paco, que al final le gustó mucho, que dice que, que no la ha defraudado en, en absoluto, que dice que Jonathan eso fue su primer sospechoso, pero que, claro, mmm, al final su manipulación también llegó a, a la espectadora, no en este caso. Total, que al final la serie eh, tuvo eh, todo lo que ella quería y que para ella The Anduin es la mejor serie del año 2020. Palabra Mayores. Así que bueno. Qué bien, Laura. Besito, Sentimos mucho que no hayas podido estar en Antena, pero te queremos igualmente.
0: <risa> bueno, pues hemos tenido muchas hipótesis de lo que iba a pasar, estos finales que, que pretendíamos, que pensamos que era y que finalmente no fueron. Eh, a ver, Clara, cuéntame, ¿tú qué quién pensabas? En, eh, ¿Quién se te pasó por la cabeza? Creo que tú apostabas por Frank, Franklin. Sí, yo
3: así en general apostaba por Franklin o por Henry. Tenía ahí mis dudas porque Henry también le veía una actitud sospechosa al principio como muy muy sí. fuera, o sea como que no estaba viviendo la situación realmente estaba como muy frío con el abuelo desayunando tranquilamente, le, me faltaba ahí un poquito de emoción de él, luego ya también el martillo, ahí ya yo es cuando empecé a dejar de pensar que era Henry porque me parecía ya ponértelo demasiado en bandeja y no podía ser, ¿no? Pero, pero el abuelo sí que Talcán sí que es quizá era uno de los que yo pensaba que tenía más mano, más ganas, o sea y, y, y Pero siempre tenía la duda de que en estos casos siempre es el más cercano, ¿no? Pero también tiré por ahí por el marido, pero me, me parecía demasiado no que, que no, no, tenía, no era capaz, ¿no?, el marido de, de Elena. Entonces, bueno, yo creo que mi, mi favorito era Franklin por eso, por su poderío, por su capacidad de manejar la policía también, que solamente investigaban unas cosas pero otras no, porque también podía tener la excusa de ponerle la abogada a Jonathan, ¿no?, un poco también para... ...para taparse... ...o sea yo lo veía ahí como muchas posibilidades... Uh
4: -huh. ...Paco... ...pues yo defendía... ...a capo y espada... ...una traición entre Silvia... ...y Franklin... ...yo eh, Franklin que supiera... En un, ...no sé... recuerdo en el segundo episodio... ...que sabía dónde estaba la casa... ...de Elena y Alba... ...el que tuviera esa relación... ...con Silvia... Eh, que recordamos que el martillo se encontró en el baúl, podríamos decir, de, del violín de Henry, pero fue en la casa de, de Franklin, la sí. casa del abuelo. Entonces yo, el que llegara tarde a la, al juicio Silvia, yo me daba a mí que era Franklin y... Y Silvia, esa era mi hipótesis principal y veo que se fue al carrer. Alex,
0: cuéntanos, tú quién pensabas, o yo no sé si al doblar la serie, claro, ya sabías
5: quién era. Claro, yo mientras la doblaba, yo no no sabía más o menos qué era lo que pasaba, así que me lo explicaban, me explicaban la información pues más necesaria para hacer mi papel de Henry pero muchas cosas quedaban en el aire, muchas escenas que, que yo no veía, entonces mientras yo la estaba doblando, eh, cuando llegué al momento del martillo, yo pensaba que era Henry, yo digo, es Henry que, que no sé cómo tiene el martillo y lo está ocultando, y, y, y bueno, al final... Eh, cuando acabamos de doblar la serie, pues al doblar el último episodio, pues ya la, la directora de doblaje me dijo que había sido Jonathan. Pero después yo cuando vi la serie, como que yo puse en duda esto porque a veces pienso, ¿y si me ha dicho que es Jonathan? Pero para no hacerme un spoiler por si la voy a ver, me, me ha mentido. Entonces, cuando vi la serie, yo sospeché mucho de Fernando Alves. Con, con las miradas, con todo el misterio que se hace a, a su alrededor. Y de Jonathan, pues la verdad es que no, no sabía qué, qué, qué opinar. Yo pensaba que, que había sido un cúmulo de infortunios que le habían llevado a esa situación y que a lo mejor Fernando había matado a, a, a su pareja o, o no sabía muy bien cómo encarrilar las cosas porque no me cuadraba que Jonathan de hacía ya tiempo dijera que se iba a ir a un congreso de medicina. Entonces, ¿cómo puede ser que durante tanto tiempo esté diciendo voy a hacer este viaje y que eso coincida con una muerte que se supone que es eh, no planificada es en ese momento que, que tiene ese, ese arrebato? Entonces, muchas cosas no me cuadraban. Por eso es lo que os he dicho antes que el, el final de esta serie no sé, no sé qué pensar. No sé si está tan cerrado como, como nos hacen creer. Porque Jonathan en ningún momento ha dicho que ha sido el culpable, no lo ha confesado. Lo único que sabemos es a partir de los flashbacks, pero no sabemos de dónde vienen esos flashbacks. No sabemos si es la imaginación de Grace... Eh, Claro, a lo mejor aquí aún se pueden descubrir más cosas. Lo digo sin, sin saber nada más. ¿eh? No es ningún spoiler de ah es que estoy que sea algo de la segunda temporada. No no sé, ni, no sé ni siquiera no sé ni siquiera si es segunda temporada. Yo lo digo como espectador porque no tengo más información y ojalá menos que más mal porque
3: espero que no haya ¿eh? espero que haya no, no, no. segunda.
4: No 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 os gustaría que hubiera una segunda? Negativo.
3: No.
4: Negativo, yo creo, odio las series que alargan por alargar, sí. eh, a mí me decepcionaría mucho HBO si alargaron una temporada más, me pasaría, no sé si habéis visto el séquito en Turak y no. que no sé, que la tenía que haber terminado la temporada 5, bueno, una serie ya más, que lleva más tiempo, y después o oh, por ejemplo The Following de Kevin Bacon, que sí, sí. El, la, si hubiera terminado la primera hubiera sido perfecto, la alargaron una segunda una tercera, al final tuvieron que cancelarla yo creo que alargar la serie por alargarla es un error
5: ¿pero en este caso creéis que realmente está tan cerrada la serie como para que, no. para que sí que sea Jonathan el culpable? sí, hombre sí
0: lo, lo hemos visto eh, Alex dándole los martillazos Aquí, pero la...
5: esos son flashbacks Sí, ¿Puede sí, ser un sí, sí. recurso narrativo ahora yo, que, yo es que le, a lo mejor le... le doy muchas vueltas eh pero Joder, entonces
3: ahora estaría que... mucho mejor
7: <risa>
2: Alex se ve que es de los míos Alex se ve que es de los míos eh, <risa> en este mundo media.
1: cuántico a, a ver de yo, un... Yo, yo, un... no en, en, en este
2: caso más que rollo cuántico puede ser eso que a ver se me han puesto en en tanto en los carteles promocionales como en escenas de la serie Ese espejos con Grace vale eso guiño eh, al que yo incluso decía que se parecía mucho a la novela a La pareja de al lado, ¿vale? Y, y se ve Grace que también tiene su parte ahí un poco extraña. A ver, eh, podría ser una hipótesis. Yo cuando escuchaba a Alex decirlo digo, podría, podría ser, podría ser. No creo, no creo que lo fuera, pero... Pero podría ser, eh. De hecho, cuando, cuando se lo he escuchado, digo, oye, pues, pues sí, además que incluso David, creo que tú mismo os comentamos de una vez que no sabemos si lo que estamos viendo es a lo mejor eso, la, la propia imagen que tiene Grace en su cabeza, ¿no?
1: Sí, bueno, déjame un segundito para eh, presentar y dar la bienvenida a otra amiga de la serie, que en este caso no ha seguido, eh, ha seguido el podcast a través de EVOX, no, no a través de las redes, porque eh, creo que no, 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 es, no es muy de redes. Eh, una buena amiga mía, eh, nos conocemos prácticamente desde, casi desde preescolar diría yo, eh, Salmudena. Durita, que es compañera de Fernando, de es profesora también de la Universidad de Granada, ya está en la eh, es profesora en, 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 en física y, y, la, y nada ha sido una seguidora también feroz de la serie del podcast y, y le mandé también un, un enlace de invitación para que, que se sumara a este a este episodio especial y no sé si en las voces aparte de la de Pepe, la de Trini y la mía ha reconocido alguna alguna voz más te ha sonado Almudena.
9: Ahora dice sí. que no, o he seguido en el podcast, he seguido la serie y os he seguido a vosotros, pero he llegado tarde y solamente me he conectado ahora, no me ha dado tiempo de reconocer a nadie.
1: Bueno, pues tenemos eh, a, a otro amigo y amigas que nos han seguido en, en el podcast a Paco Pozo, a Clara Cordero a Fernando Trujillo, aunque pone Franklin Renner, pero es Fernando Trujillo en realidad <risa> y tenemos a Alex Molina que es el actor de doblaje que daba vida en, en, la, en la versión en español de, de la serie.
9: ¡Ostras! Hola, ¿qué
1: tal? Yo doblaba. ¡Qué,
9: <risas> ¿Qué pasada! ¿Cómo la habéis currado?
1: <risas> bueno, este episodio último merecía un, un claro. bueno, contar con, con gente especial y, y Paco, Clara, Fernando, tú también y, y por supuesto Alex, que ha sido muy, muy amable. De, de sumarse a esta, a esta pequeña aventura que hoy cerramos. Eh, estábamos comentando la sobre la hipótesis, sobre los cabos sueltos. Eh, estamos en esta parte eh, del programa, más o menos, ¿no? Eh, y, y quién eran nuestros sospechosos. Y, bueno, tú para, para ti, Almudena, ¿quién, quién para era te parecía? Para
9: mí Estaba convencidísima de que era Silvia. Yo lo tenía clarísimo. Y Muy lo...
4: bien, Almudena.
9: <risa> y he oído, he oído un poquito hablar ahora cuando me he incorporado de, bueno, de alguna hipótesis muy elaborada, ¿no? Sobre si habría segunda parte o no Y yo creo que perdería desde mi punto de vista Porque para mí lo mejor ha sido que a mí me ha manipulado este señor también Yo estaba convencida de que era inocente Y para mí ha sido de lo mejorcito de mis sensaciones al ver la serie, ¿no? el esculparlo completamente hasta el episodio final
3: en eso tengo que darle la razón, efectivamente <risa> no eras como tan obvio que no podía ser
9: claro, claro, yo, yo, a mí me ha me vamos, hubiera sido yo Grace y caigo también en sus redes vamos, seguramente uh
0: -huh. Eh, bueno, pues yo, yo también pensaba que, que era Henry el, el asesino hasta que se descubrió el, el martillo, porque claro, eh, con Jonathan es que era estaba tan claro que decía no puede ser, y por eso no puede ser, pues nos, nos ha ido engañando y manipulando, pero ya cuando vi el, el martillo en el, en el estuche ya dije, no, no puede ser, y ya sí que me decanté por Jonathan y pensaba eso, que Henry le, le estaba, eh, bueno, pues ayudando, intentando salvarle de, de esa situación.
1: Hay una escena justamente en el episodio siguiente al, al momento de descubrir el martillo en el que eh, eh, cuando está Hailey con, 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 con ellos en la casa de, de, de Franklin y, y salen eh, de la sala eh, Grace y, y Jonathan y, y Jonathan intenta inculpar a su hijo eh, y el hijo le está escuchando y, y Henry le está escuchando eh, esa escena es muy muy potente también, ¿no? Y cómo, de nuevo, vemos al manipulador, a Jonathan, cómo se va al, rápidamente al cuarto de, de Henry, e intenta de nuevo llevárselo a su terreno, y yo no era, en ese momento, lo que he dicho no lo estaba pensando, ¿verdad? Es decir, realmente es un gran manipulador, y, y estoy de acuerdo con lo que dice Almudena, no ha manipulado a todos, ¿no? Se, se, hemos leído muchos comentarios de gente diciendo... O, o quejándose sobre la interpretación de, de de Hugh Grant, pero en realidad yo creo que lo ha hecho muy bien porque no, ha sido un manipulador dentro de la serie y ha manipulado al espectador porque bueno. yo tampoco tenía claro que fuera él, a pesar de que íbamos viendo esos rasgos psicopáticos como iban apareciendo, pero no hemos tenido claro en ningún momento que, eh, por lo menos yo, que, que fuera él. Quería preguntarle a Alex por esa escena no en la que en la que están, es decir, en, en el momento del doblaje, eh, ¿estáis los actores de, 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 que participan en la escena grabando juntos o cada uno graba por su parte y luego se, se mezcla todo? ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? En... Todo
5: el mundo lo graba por separado y más ahora con, con lo que tenemos de coronavirus. Todo va por separado, incluso las voces de fondo, todo el mundo lo hace por separado, incluso en días diferentes. Es verdad que puedes coincidir con otros actores de doblaje, los que van antes de ti, los que van después... Pero a veces no tienes ni siquiera réplica o, o si, si eres de los primeros que, que grabas una escena eh, eres el, el primero en, en participar ahí y tienes que hablar tú solo. Eh, pero si eres de los últimos sí que puedes tener la réplica grabada, pero no, en, en la sala de doblaje de hecho por, por protocolos de coronavirus es mucho más estricto y solamente entra la gente indispensable que es el director de doblaje. El técnico y el actor.
1: Pero no, esto solamente no ha sido. Días. Pero esto ha sido por estas circunstancias, o habitualmente se suele hacer así.
5: Habitualmente también se suele hacer así, sobre todo en, en personajes que tienen muchas intervenciones, pero puede, puede ser que personajes secundarios que tengan poquitas intervenciones sí, se, eh, que se graben juntos. Pero ahora con lo del coronavirus es, es inviable esto. Hmm. Yo quería, quería aprovechar también lo que estabais comentando de, de la manipulación, lo que comentaba sobre todo Almudena. Eh, yo que, quiero destacar la manipulación que se hace al espectador también, porque muchas veces se muestra una información totalmente sesgada, se acaba el episodio y te quedas pensando eh, qué es lo que acaba de suceder y después en el episodio siguiente sale más información que es totalmente lo contrario. Por ejemplo, cuando se dice que eh, se había visto a Grace eh, caminando de noche cerca de, de del lugar del crimen, sí. que solamente había una fotografía y después te enteras que sí que hay más fotografías, que hay otros vídeos y por eso la, la exculpan. Entonces, es un poco también manipulación al espectador, es muy va de mucha manipulación esta serie. Mm. Y, y sí, yo... de hecho lo
2: hemos comentado en programas anteriores, que sobre todo en el último, en el último programa, el anterior a este lo, lo comentamos. El hecho de que, de que bueno, eh, incluso hacíamos un chiste sobre un programa que, que probablemente a lo mejor no conoces, que era VIP Noche, ¿no? Que salía Mané, de Mané junto a Emilio Aragón. Y decía, digo que no lo conoces por, por, por tu juventud, ¿no? No por otra cosa.
5: Me, me suena, pero no, no, sí. no
2: llegué a verlo. Y, y no. claro, decía de cachondeo un sketch, decía, venga, una adivinanza, tiene cuatro patas, tiene pelo, dice guau guau y es verde. Dice, pues, pues mira, no, no tengo ni idea de lo que es. Dice, pues un perro, dice, chiquillo, ¿verde? Dice, no es que se lo he dicho para despistar. Pues <risa> algo así, ¿no? <risa> Haciendo la broma pues un poco por ahí la cosa pero realmente lo han hecho muy bien yo me casi casi para para ir cerrando mi, mi opinión yo yo creo que la serie lo ha hecho realmente bien si hablamos de manipulación me han manipulado muy bien yo he disfrutado mucho y la verdad que y sobre todo con, con esta experiencia no que quizá enlazamos ya con el con el último punto de, del programa que la experiencia de de creador co-creador con, con David y con Trini, eh, David el ideólogo Trini la que aportó la serie y yo el que aporta la poca vergüenza pues en el buen sentido de la expresión pues la verdad que ha sido una experiencia única hasta hasta el momento en mi vida y el hecho de que de que pueda estar aquí ahora con Clara, que es una persona con la que me he formado, con Fernando que, que me, ha, me ha metido en, en, en o sea que me lo he encontrado por todos los sitios, David, Trini el descubrimiento y Paco que también se ha formado conmigo, estupendo pero especialmente con, contigo, tío, porque insisto que, que tu voz es muy especial, más que no, no te lo digo solo yo, te lo dice mucha gente, eres profesional del doblaje y el que esté aquí hoy precisamente hace que esto tenga un plus de calidad que, que realmente creo que en nombre del equipo apreciamos enormemente.
5: Bueno, yo os agradezco que me hayáis invitado. Ya os, os dije fuera de antena que es la primera vez que colaboro en un podcast o que que tengo la oportunidad de, de poder debatir una serie que, que he hecho y, y os voy a recordar con cariño, eso seguro, y, y os lo agradezco, el, el placer es mío.
1: Muchas quizás gracias. Lo, lo comentábamos en algún episodio que los actores y las actrices de doblaje quizá estáis ahí ocultos detrás de de, de la persona a la que estamos viendo, que en muchas ocasiones pues son actores que ya conocemos de otras películas y series. Entonces, eh, eh, nos parecía también justo no el, el darle visibilidad a, a esta cantera de, de, de actores y actrices tan fantásticos que tenemos aquí en, en España. Y, y, la verdad es que bueno, pues no, nos parecía justo hacerlo visible, pues teniendo la posibilidad de, de, de dar la voz a alguno de vosotros en, en, en este episodio final.
5: Bueno, también es que es verdad que es, es nuestro trabajo el pasar desapercibidos y que, de hecho, poca gente se plantee ni siquiera que esos, esos personajes no están hablando el idioma que están escuchando. Yo creo que es, es la magia no lo que se suele decir de, de poder olvidarte que hay otra persona con otro físico que está poniendo la voz a ese personaje. Yo creo que es, es incluso lo, lo bonito de esta profesión que, que puedes... Eh, puedes meterte en las casas de la gente y pasas desapercibido y tampoco es necesario que la gente sepa cómo eres o quién eres, simplemente pues la satisfacción de, de poder hacer que la gente pueda disfrutar de, de las series en el idioma en el que estén más cómodos.
9: Habéis dicho vosotros muchas veces en los podcasts de, de lo bien que estaba este personaje, no y yo creo que en gran parte es responsabilidad tuya, Alex, porque... La verdad que es brillante, o sea, yo felicitarte, supongo que lo han hecho ellos antes, que yo me he incorporado a la última, pero de verdad enhorabuena.
7: Porque yo Muchas creo gracias. que
9: el éxito de, de los actores y que tanto celebramos en, en la serie o en las películas es que en este caso en gran medida es por el doblaje que hacéis, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien reconocerlo y en particular a ti.
5: Bueno, pues también, es, también es verdad que esta serie tiene unos actorazos que, que el doblaje es más fácil cuando tienes a un actor que con la propia mirada ya te lo está diciendo todo. Esos momentos de, de careo de, de Henry con Grace que están hablando los dos, susurrando. Cuando, esos momentos de confesiones, eso, esos son momentos muy bonitos y, y que, que yo doblándolos los he disfrutado mucho y, y se agradece cuando cuando con la propia mirada, el personaje ya te transmite tanto. Eh, si, si, no, no lo digo yo, eh. si vosotros decís que ha salido un buen doblaje de esta serie es también porque los personajes eh, están interpretados por actores actores físicos, me refiero, que son muy buenos y, y eso también, un, una película o una serie que tenga eh, esta, eh, todo, todo este elenco de, de actores tan buenos, pues hace que el, que el doblaje también pues eh, sea más fácil de hacer, sea más creíble, sea más disfrutable, ¿no?
3: Bueno, pero yo, yo sí que quiero a, felicitarte, ¿no? Porque muchas veces eh, hay, hay veces que doblan a, a actores o que los cambian a mitad de, de serie y que de repente ves un bajón porque precisamente la voz de repente no le pega a ese, a ese personaje, ¿no? Eh, o sea, que, que la voz sí que imprime mucha personalidad y eso yo creo que es importante eh, también ¿no? agradecerlo, ¿no? Que, que esté también... Eh, tan coherente, ¿no? Con un chico joven, que además yo, una de las cosas que me ha llamado la atención de Henry es que está como una edad de pubertad y tu voz tiene un poquito esa, ese. Se ha rasgado, ¿no? De, de como si estuvieras cambiando la voz. <ríe> me da a mí la impresión. Entonces está como sí, muy bien sí Sí,
5: precisamente fue, fue un poco reto en ese sentido, porque yo no tengo la voz rasgada, sobre todo en los momentos de gritar y el momento del puente, que me, me puse a sudar teniendo que, que hacer esos gritos. E intenté, porque el, el actor original, Noah Jupp, eh, tiene la voz un poco rasgada, intenté darle este matiz para intentar acercarme lo, lo máximo posible uh -huh. es, creo que es, es nuestro trabajo intentar plasmar lo mejor que se puede al, al, al personaje de, que, que tienes ahí en ese momento en, en pantalla respecto a esto también bueno una cosa curiosa eh, cuando es un personaje que, que como bien dices eh, es adolescente pero a, a veces parece que puede ser un niño más pequeño, hay veces que parece que es más adulto, se tiene la duda de si doblarlo con una mujer o con un hombre. Entonces, en este caso, se, ha, se decidió desde HBO que, que fuera yo, precisamente. Uh -huh. y, y, bueno, ahí está también el reto de intentar darle este toque de adolescente que está cambiando la voz un poco. Uh -huh. La no no idea. pero te,
3: te ha salido fenomenal vamos de hecho me pareces hablando mucho más joven de, de la edad que has comentado antes ¿no? o sea que <risa> Muchas estás gracias. Como muy...
1: <risa> sobre la experiencia del, del podcast que apuntaba Pepe no como prácticamente ya para, para ir cerrando este, este episodio eh, y, y enlazando quizá con el principio haciendo una especie de, de, de círculo virtuoso eh, comentábamos al comienzo no la buena elección de la serie y, y la verdad es que no fue fácil encontrar una serie eh, sobre la que hacer un podcast. No sé si Paco, Almudena, Clara, eh, Fernando, ¿habíais seguido anteriormente algún otro podcast vinculado a una serie de televisión? ¿O es la primera vez que...?
9: Yo soy novata completamente y me lo he pasado pipa con vosotros, así que si hacéis otro, me, me apunto.
3: <risa> Yo igual, ya os comenté antes también de, de, de estar en el aire que, que para mí era casi una una experiencia para, para intentar engancharme a los podcasts porque me cuesta mucho engancharme, bueno, voy descubriendo cada vez más, pero que a raíz de este, ¿no?, al estar aislado con la serie era como, pues eso, ¿no?, como como la tormenta perfecta para para engancharme a podcasts, para seguirlo, para hacer un seguimiento, o sea, que me ha venido bien a, a nivel de, ¿no?, de incorporarme a estos formatos y y luego además la serie la he disfrutado mucho más, ¿no?, porque tenía como, tenía algo que decir.
4: Yo conforme a los podcasts, no es el primero que he escuchado, pero relacionado con series, sí. Y la verdad es que lo que hemos comentado, te hace vivir la serie con más intensidad, con más motivación, si algo se te ha pasado, te lo recuerdan eh, hace énfasis en, en cosas que no le habías prestado atención o que en ese momento no tenía toda la atención puesta en la serie y sobre todo esto de, la, de las redes sociales pues te hace conectar mucho con muchas, con muchas personas, con todos, con todos vosotros. Convierte la, el visionado de una serie en algo más humano y enriquecedor, desde mi punto de vista.
8: Yo mi problema no es engancharme a un podcast, que eso lo hago con mucha eh, facilidad. Yo eh, espero que salga eh, el podcast de Trini para escuchar buena música o el cantor de jazz para escuchar mi poquito de, de jazz con auténtico fervor. Mi problema era engancharme a una serie, porque no soy muy seriéfilo. Eh, es más, yo cuando me descubristeis de Anduin, lo primero que hice... Eh, pues fue buscar el libro, que es donde yo me muevo con, con más comodidad, ese You Should Have Known, ¿no? que es el, el título del, del libro original. Así que para mí ha sido muy divertido porque a mí el podcast es el que me ha llevado a la, a la serie y eh, después, por supuesto, ya te engancha eh, la, la, la buena ficción audiovisual y, y la disfrutas, pero a mí ha sido vuestra actividad creativa la que me ha llevado a, a a la serie y no tenía una experiencia previa de haber entrado en una serie a, a partir de un podcast pero creo que sí es una una vía de entrada muy interesante y yo además creo que si hbo fuera fuera lista y si netflix fuera fuera lista empezaría a promover este tipo de de, de de producciones y de actuaciones aunque fuera en en un plano eh, muy abierto pero pero creo que si las grandes plataformas fueran listas evidentemente no necesitan esto para promover sus programas pero pero creo que esto atrae eh, a un perfil de, de de audiencia mmm, con una gran lealtad al producto con una eh, gran vinculación con la con la marca que lo emite y con el y con el producto que está intentando eh, defender entonces me parece que realmente habéis hecho un, un eh, un eh, trabajo realmente interesante en, en muchos en muchos planos y además estoy convencido de que os quedan muchísimos temas de los que hablar respecto a esta serie y, y que ya estaréis pensando nuevas series y nuevas oportunidades para seguir eh, charlando entre los tres así que ya estamos esperando vuestro nuevo podcast lo, Uy, perdón, perdón. David, eh, que para
0: ser el primero parece ser que nos ha salido bien, que ha tenido una buena acogida, la verdad es que, que, que así ha sido, nos hemos sentido muy, muy arropados, eh, muy queridos, y David, Pepe, yo creo que um, habrá que estar buscando ya una serie que por ahora, eh, señor Franklin Renner, eh, bueno, Fernando, eh, no, no tenemos eh, pensada otra serie, pero sí que tenemos pensado, ¿verdad?, repetir, Pepe, David.
2: Sí, eso eh, está ahí, aparte sí. que nos lo dicen por activa y por pasiva, ¿eh? ¿eh? Escriben mucho y audio, que sí, que tenemos que seguir con esto, que, que hay mucho fluency entre, entre los tres y que, que bueno, eh, hay que bueno,
1: seguir. Sí, no, por favor, mí, sí. A mí me gustaría retomar el, el, el hilo de la última aportación de Fernando y, aunque es cierto, como dice Fernando, que HBO o que las grandes cadenas no necesitan de de este tipo de productos para promocionar. Pero creo que hilando también un poco con esto que yo os comentaba, ¿no? De los nuevos modelos de negocio digital y de las nuevas maneras de acercarse a los contenidos digitales por parte de los usuarios, no solamente como eh, consumidoras, sino también como productoras, en este caso nosotros desde el podcast y hoy todos los que estáis aquí también. Eh, lo cierto es que, por ejemplo, HBO Latino sí que ha tenido un podcast oficial que yo he estado siguiendo eh, en realidad, dos. Uno elaborado desde México y otro desde Argentina. Eh, más cortitos que el nuestro, más con ese perfil quizá más comercial, porque estaba apoyado por, por HBO. Pero yo, yo diría, eh, en el caso nuestro, por ejemplo, que nosotros creamos una cuenta en Twitter que, bueno, creo que terminará con unos ciento y pico seguidores, que no está mal después de, de seis semanas. Eh, y, y a pesar de haber mencionado en numerosas ocasiones la cuenta oficiales de HBO y tal, no hemos recibido ningún retweet ni ningún, nice. es decir, mmm, ni like, es decir, resulta extraño, ¿no? Es decir, la manera de proceder algunas veces de, de, de las grandes, es decir, eh, nosotros no, no estamos ocupando su espacio, al contrario, lo que estamos es acercando uno de sus productos a, y, y fidelizando, como decía también Fernando, a... A, al, al consumidor, en, en, en este caso en, en una serie. Resulta extraño ¿no? que, que eh, o bien o que decidan no, no dar ningún tipo de apoyo simplemente con un like o con un retweet que acercaría el, el producto a más, a, más, a más seguidores a más personas que a través de las redes sociales. Entonces, bueno, me, me resulta extraño en el caso de, de HBO España porque, por ejemplo, HBO Latino sí que ha, ha tenido sus podcasts oficiales y, y bueno, yo... Eh, que para mí la experiencia ha sido muy enriquecedora eh, he aprendido mucho yo no, no, no suelo apuntarme a nada que no, que no me sirva para aprender más y, y además hacerlo de la mano de, de Pepe y de Trini pues ha sido eh, un camino muy fácil porque, porque lo hacen muy fácil y, 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 y ha sido muy divertido y aunque Pepe me llama el ideólogo en realidad eh, la que activó todo esto fue Trini que, ne, que me enganchó a un podcast de otra serie y, y después de tantos años haciendo podcast, dije yo, caramba, pues también podíamos hacer un podcast de una serie nosotros. Eh, porque seguro que no lo íbamos a pasar tan bien viéndola como haciendo luego el podcast. Y, y así un poco surgió surgió esta esta iniciativa. Y claro, sí, porque David y
0: yo hacemos podcast, pero musicales, que son los que claro. sigue eh, Fernando eh, muchos años ya, eh, David, con,
1: con eso. Sí, sí. De hecho, Trini y yo, aparte de que somos prácticamente vecinos, estamos como a cinco minutos, ¿verdad, Trini? De, de casa, nuestras casas. Pero bueno, nosotros en, casi podríamos decir que no hemos conocido en la radio, ¿no? La y, radio. Y allí fue donde, bueno, Trini sigue vinculada a la radio y, y haciendo podcast, por supuesto. Y yo, pues, ya dejé mi etapa radiofónica, pero también cuando puedo, pues voy dejando algún podcast de, del cantor de jazz en, en la red. Y, y hacer un podcast sobre una serie, pues, para los tres ha sido la primera experiencia y yo estoy contento y, y satisfecho. Y creo que nos hemos divertido y, y quienes no habéis escuchado, pues, también por lo que nos contáis también o, o, o habéis divertido.
0: Pues volveremos en el año nuevo, ¿no? Después de Navidad, vamos a hacer un descansito, vamos a dejarles que, que descansen un poquito y iremos barajando, ¿no? Escogeremos una serie buena para que podamos hablar de ella y nos enganchemos tanto como lo hemos hecho con, con Dan Tui.
1: Sin duda. Ahora vamos a tomar un descansito que, <ríe> que lo va pidiendo ya el cuerpo, sobre todo los que hemos tenido obra en casa, que eso ha sido ya... Eh... El elemento sorpresa de mi, de mi propia drama vivencial. Y bueno, pues si os parece, cerramos, eh, no sé si queréis comentar alguna cosa más antes de cerrar eh, este último programa de, del podcast de Undoin, de Undoing.
5: Bueno, yo agradeceros que me hayáis invitado a participar en vuestro podcast y que me ha hecho mucha ilusión que os pongáis en contacto
4: conmigo y, y os lo agradezco. Yo también, yo daros las gracias por contar también conmigo, con mi humilde aportación. Y eso, que ahora mismo en la época que estamos viviendo, tan, tan convulsa de que hemos perdido el contacto con las personas, al final lo que queda es lo humano. Y esto se ha hecho desde el corazón y cuando las cosas se hacen con corazón, gustan.
3: Yo por mi lado también agradeceros que me invitarais, que me picarais y, y no, y que, y que comentaréis tantas cosas, bueno, hacerlo atractivo, ¿no? Que esas para pasar el rato, para también cambiar un poco de aires de, de otros temas, eh, que siempre viene bien, y bueno, pues eso para hacer un seguimiento con, bueno, con personas que conozco como a Pepe o como a David, ¿no? Que, que estoy ahí pendiente de lo que hacen y de estas locuras que se les van ocurriendo y que pues me encantan. O sea, que sí voto por una segunda parte con otra serie de este tipo, así de esas cortitas que te permiten exprimirlas bien.
8: Además, yo antes me quedé con las ganas de decir que ya la propia autora del libro ha dicho que viene la segunda etapa la segunda eh, temporada y, e incluso que, que David Kelly también no. ha hablado de cómo encajaría la segunda temporada con la... Primera. Claro, y es o cuando sea... se
5: sabe que todo eran flashbacks inventados por la mujer. Ahí, no, ahí se mi teoría, ¿no? Por supuesto,
8: todo, todo esto que habéis... Porque inventado... yo, yo no lo he visto
5: muy, muy bien cerrado. Yo aún tiene que haber el último juicio, por qué ha huido. Claro, yo, yo creo que puede haber, aquí claro, puede haber tomate. Que...
8: Y, y ya veréis lo divertido cuando descubráis que esto en realidad es el, el mundo al revés de Stranger Things, ¿sabes? Porque es decir, todo esto está vinculado en una especie de, de círculo maligno. Eh. Bueno, yo quiero daros las gracias a, lo, a, lo, a los tres por, por, por el podcast que habéis hecho, que me ha divertido mucho, que me ha estimulado mucho, me ha provocado me ha ayudado a perder peso porque lo he escuchado caminando en mi cinta de correr eh, o en mi cinta de andar en mi caso porque yo no no corro eh, y, y me habéis hecho pues disfrutar de una serie que no habría conocido si no hubiera sido gracias a vuestro podcast y ya el hecho de, de permitirme conocer a, y escuchar a, a Alex y, y disfrutar de, de su voz aquí en directo es un, es, es un gran regalo sorpresa que me teníais preparado porque yo entraba sin saber que, eh, que, que íbamos a tener a, a, a un invitado tan interesante. Y coincidir con Clara, con Paco y con Almudena es, es siempre un placer. Así que Pepe, Trini, eh, David y Brother, pues muchísimas gracias por, por, por el podcast que habéis hecho. Ha sido un placer. A vosotros.
9: Quiero aprovechar la oportunidad para daros las gracias sí, a, lo, a, a todos y en especial pues, a vosotros tres, que de verdad que me habéis hecho pasar muy buenos ratos en momentos cotidianos que podían servir la limpieza, el caminar al trabajo, etcétera. Y a veces iba para atrás y para adelante porque me daba mucha rabia perderme alguna cosa sencilla cuando me llamaban los niños <ríe> y perderme algún momento que me había enganchado a veces a veces casi tanto como, como la serie. ¿no? Entonces, para mí ha sido una experiencia de verdad muy agradable. Y a Ale un lujazo, yo es que me he quedado muy parada cuando de pronto me he entrado tarde porque estaba en la calle y me he encontrado con la sorpresa de que estuviera ahí, Ale, o sea que ha sido genial, ha sido un regalito y, y entonces muchísimas gracias, de verdad. Os permitimos el descanso, pero sí, decir que, que, que esperamos?
1: Bueno, pues eh, agradeceros a, a todos los que habéis estado hoy aquí presentes en esta grabación. A todos y todas las que nos escucháis también a través de iBox de e y nos seguís en redes. Y, y bueno, Pepe, Trini. No, no, yo nos nada estamos. más que, que agradecer todo.
0: Yo igual, pues eso, que muchísimas gracias. Que ha sido una experiencia muy bonita. Que, David, que me alegro un montón de que de que lo pensaras, de que me metieras en, en, en esto. Y que ha salido muy bien, que me lo he pasado bomba y que espero que el próximo año pues, lo sigamos pasando igual o mejor. Y a todos os deseo pues feliz Navidad, que, el, que lo paséis bien, y pues cuidéis mucho, eh. Mucho cuidáis. Sí.
4: Venga. <risa> que
6: igualmente. Feliz Navidad, sí. Muchas gracias a todos. Igualmente. Y hasta pronto. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me.